Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Smortsnack med mig Samuel Liljeblom. Idag är ingen vanlig dag för det är faktiskt min födelsedag. Jajamän, 31 pass gammal and still going strong. Och det har varit en väldigt intensiv höst med mycket nytt och spännande i livet och i tjänsten. Jag var till exempel nere i, eller nere, men jag var borta vid Rättvik i Dalarna. Tillsammans med min vän och vapendragare Kevin David på en väldigt intressant träff för några veckor sedan. Det var inte en officiell träff som ett samfund eller något liknande men det var en privat träff där 80 predikanter ungefär var inbjudna och samlades på en gård där för lite retreat, inspiration och nätverkande och... Jag träffade många otroliga ledare där och det känns verkligen som att det finns hopp även för frikyrkan i Sverige. Även om det ibland känns tvärtom så fick jag en annan insikt där vilket var väldigt härligt att se. Och nu på fredag så åker jag ner till Livets ord i Uppsala för att hjälpa dem tolka en av deras predikanter som kommer från USA. De har ju sin stora youth conference där nere som pågår just nu. Och LO har ett av de mest dynamiska, snabbast växande ungdomsarbetena i landet. Så det är alltid roligt att besöka dem. Terrordåden nere i Israel har varit brutala att se över nyheterna och sociala medier. Det som sen har följt på det har varit otroligt ögonöppnande. Hur utbredd antisemitismen är i Sverige och i Europa. Och den är så öppen för alla att se. Den enda judiska staten, inte någon afrikansk stat, inte någon tysk stat, ingen anglosaxisk stat, utan den enda judiska staten på jorden menar man ska sluta existera. Den ska utrotas. From the river to the sea, vilket betyder från Jordanfloden till Medelhavet så ska den judiska staten utrotas. Den enda judiska staten på jorden, tänk på det en stund. Innan du hänger med på den löjliga ramsan. Att sen kända artister som Cherry och Sara Larsson gör så grova övertramp på uttalanden om händelsen. Det är bara ett smakprov på det. Och att människor förblir tysta om det är ren feghet. Folk bara löper med i den här galna antisemitismen. När jag såg protesterna på plattan i Stockholm så var det som att se gamla videor från upptrappningen till tredje riket i Tyskland. Jag vill öppna dina ögon kring att snart så bor det med största sannolikhet inga judar kvar i Sverige. Majoriteten av dem kommer flytta härifrån. Och det är en skam för oss. De känner sig inte trygga längre i det här landet. Jag var nyligen nere i Israel i maj och därav så tror jag att det här ännu mer påtagligt prickade mig vad som hade skett. Det andra ansvarsfulla nu är att IDF går in och slår ut Hamas. Efter det kan Gaza välja ett nytt ledarskap som inte består av en terrorsekt. Det bästa hade varit under till exempel egyptisk kontroll och övervakning tills att man har försäkrat sig om att allt fungerar som det ska. Då kommer civilbefolkningen kunna leva tryggt och säkert där precis som man gör som civilbefolkning i andra kringliggande länder. Är det så att du är intresserad av Israel-frågan så är det ett perfekt tillfälle den 11-12 november. För då har vi bjudit in Göran Duveskog som är väldigt kunnig i frågorna att komma till först Sion i Björke som ligger strax utanför Gävle 
Och sen att komma hit till korskyrkan jävlen tolftera och predika och undervisa om ämnet Israel. Om du vill stötta podden så gör du det på Swish nummer 97378 Bankgiro 900-7378 med märkning Heaven53. Och det är ju så att nu i november reser jag ju även ut till Tanzania och Kenya. I Kenya ska jag gå på en Align-träff. Det är ett apostoliskt nätverk som finns inom Trosknissans mission. Där vi samlar människor från Sydostasien, olika delar av Afrika, från Europa och så vidare. Och det ska bli så intressant att träffa våra vänner där och nätverka med dem. Och i Tanzania så ska jag ut bland annat till Masai-folket tillsammans med en kille som heter Johannes som vill följa med ut och testa på mission. Så det ska bli väldigt spännande. Var gärna med och stötta det som jag står i där i tjänsten. Jesus i Örkeljunga var en fantastisk dokumentär att se på SVT. Oskar Tryggvesson var förbi Gävle så jag tog ett smortsnack med honom. Oskar Tryggvesson, välkommen till podden. Tack så mycket. Hur läget? Det, det är bra. Det var ju så här att du skickade ett mejl till oss häromdagen här på Korskyrkan. Um, och jag och Kevin satt här på kontoret och uh, kollade igenom lite grejer och så sa du att du skulle vara uppe i Gävle uh, och så här uh, och då passade jag på att när vi ändå skulle ses att ta med dig i podden för det är ju perfekt uh, så uh, hur kommer det sig att du är här uppe i Gävle? Ja det är ju så att min, uh, min mormors styrfar han gick bort för några veckor sedan så då är det begravning imorgon så då åkte vi hit. Beklagar. Ja, ja. Tack. Ja. Men eh, du har lite rötter här ändå va? Ja, jag är faktiskt född i Gävle. Ja. Uppvuxen i Sandviken som ligger lite utanför. Ja, nice. Eh, alltså, eh, och du, vad gör du till vardags? Eh, just nu så jobbar jag faktiskt som, eh, som, eh, som andra pastor i Citykyrkan i Örkelunga. Ja, vad innebär det till vardags? Vad gör man då? Det innebär en hel del olika saker. Dels så har jag ju ansvar för, för lovsång i, i församlingen. Så jag liksom ser vilka som ska leda lovsång och vilka så här. Och gör det mycket själv också. Det blir en predikan också som alla pastorer gör. Fantastiskt kul. Och sen mycket relationsbyggande. Jag har just nu lägger jag mycket fokus på unga män i församlingen. Jag försöker bygga en, en bra kultur som, som styrker oss och hjälper oss att vara sårbara med varandra. Och, och så det, det, det behövs tror jag. Och lite krossa den här machokulturen. <laughs> ja, och ändå att män ska få en män liksom. Ja, lite olika andra projekt ibland. Vi hade i somras och drog jag i ett projekt som där vi, hade, vi kallade det för Jesus i dalen. Ganska kul. Eh, för er som inte känner till det så var jag och Nils, min kompis, eh, min, min, en av mina bästa vänner, i, med på en dokumentär som heter Jesus i Örkelunga. Eh, och vi, så då när vi gjorde ett projekt, eh, eller ett, en ja, lovsångskonsert, mer eller mindre med vittnesbörd, eh, med mig och Nils då bland annat och församlingen, så... Kallar du det Jesus i dalen då platsen heter Dalenscenen. 
Så det var, ja, men det var kul och det är fantastiskt. Det kom en hel del människor från lite överallt som blev mycket berörda av det. Härligt. Och vad gjorde ni för något på den här satsningen? Det var lovsång. Vi körde lovsång i typ fyra timmar. Eh, med olika vittnesbörd från människor i vår församling bland annat. Eh, ja. Spännande. Och eh, den här dokumentären som du nämnde. Eh, jag såg ju den. Det var ju en SVT-dokumentär. Eh, och jag och min fru kollade på den. <hör> och det var så kul att se för... Eh, kan inte du berätta lite? De följde ju er i er, ert liv och er tjänst kan man ju säga i hur ni gjorde livet nere i Örkeljunga eh, och åkte runt i en legendarisk Saab där. Redan där så vann du mitt förtroende att du var en Saab-ägare för mina två första bilar var Saabar och jag har en förkärlek till den bilen. Eh, så jag var så här, jag var så sugen på att sälja bilen och köpa en Saab igen eh, för att det såg så modat ut. Men kan inte du berätta lite vad mer förutom eh, detta som ni gjorde? Ni gled ju runt där liksom. Ja, vi gled ju runt. Och i Örkelunga så eh, har vi kanske en begränsad eh, vad heter det, ungdomskultur. <laughs> det är inte liksom, det finns kanske inte så, det är en, det är en liten, liten, eh, litet samhälle. Eh, så det finns kanske inte liksom en massa klubbar för ungdomarna eller jättemycket fritidsgårdar och sånt där. Det finns en hel del frikyrkor faktiskt, det är fantastiskt. Men för de som kanske inte passar in så du har, dels så har du en epakultur som vi kallar det. Det är de som senare blir raggare. Innan de har bilkörkort så kör de runt i gamla eh, ombyggda Volvos med en trekant på. Eh, och kör alldeles för snabbt och spelar alldeles för hög musik och så enligt, enligt alla andra. Men vi hängde med dem en hel del. Det gör vi ibland fortfarande, bara ett tag sedan nu. Och ja, men berätta om Jesus och bara bygga relation med dem. Jag tror det är väldigt viktigt att man kollar vad är det finns det för behov där, vi, där du bor. Och om man vill nå människorna så får man, då får man vare sig man vill eller inte vara med dem. Jag tror det är viktigt. Hur blir responsen då när ni träffar de här människorna? Alltså de tycker ju bara det är kul att det kommer folk och är intresserade av vad de gör. För det är ju folk, de, de, de får ju för det mesta bara höra Var inte på den här parkeringen Eller så går ut folk och bara Kan ni spela ut och spela så här musik Och de vill bara ha kul De vill bara hänga Och så får de inte stå där på den här Coop-parkeringen efter ett tag och så. Då, kommer, då ringer de nästan polisen för dem och, nej, nej, Men så att det kommer vuxna människor Som faktiskt är intresserade av vad de gör Det, det tycker de är fantastiskt Just det, alltså jag har aldrig gjort den kopplingen Att epa-killarna blir sen raggar killarna, alltså att en del av dem blir det. Har ni i Örkeljunga det här, jag såg någon så här riktigt kult dokumentär på Youtube om vad heter det, pilsneråk eller något sånt. Alltså typ så här en pilsnerbil, då var det ja, men typ så att de hade byggt om en gammal Impala som körde ja, men med, med eh, bakre delen av bilen i marken, i backen. Uh, och den var så här, det skulle vara så sunkigt som bara möjligt, desto bättre var det. det där snackar vi riktigt sunkigt. Uh, just i Örkelunga så är det inte jättemycket sånt. Men i närheten finns det en ort som heter Hässleholm där de har en del cruising ibland. Där de kör både jättesunkiga gamla amerikanare och jättefräscha gamla amerikanare och allt möjligt. Så det där är typ som en subkultur inom subkulturen. 
att så här, inom raggarkulturen finns det också en så här underkultur i det att så här, det ska inte bara vara en fin raggarbil då, utan den ska vara så lortig som möjligt typ. Ja, det är ju lite mer så de här eporna, eller, eller attraktorerna är. Eh, det är ju för det mesta gamla Volvo 240 eller 740. Bakhjusdrivet ska det vara annars inte kul. Och helst ska det vara gamla dieslar som svartryker liksom det. Och, <laughs> och så börnar de med, med däcken och bygg, bygga ljud och sånt. Så det ska vara typ, jag vet inte, sunkigt men ändå bekvämt och så kör de runt och ja, dricker och snusar och alltihop. Det är härligt. De är men, men, men alltså det här är ju ändå ganska fascinerande för när jag växte upp så fanns det inget sånt vad jag kände till i Stockholm på det sättet men när jag bodde i Bollnäs i några år där fanns också en väldigt stark epakultur och ja, men jag tycker det är ändå intressant det där och jag förstår ju som när jag pratar lite grann de har ju superstora träffar ibland. Oh ja. Alltså hur, mycket, hur många kan de vara typ? Alltså tänk i lilla Örkeljunga som har, ja, hela kommunen har typ 10 000 invånare så kan det träffas på en av de här industriparkeringarna eller sånt så kan det säkert vara uppemot om det är en stor träff kan det säkert vara kanske 20-30 epabilar. Ja, det är så pass. Ja, och de flesta kommer folk kommer från närområdena ställen också, Markaryd och mindre samhällen runt omkring och många av de här öpa människorna det är ju de är uppvuxna kanske på landet de har en pappa som har mäckat bil innan och de mäckar bil från att de är typ 12 så får de sin första epa och börjar mäcka med den och när de är 15 och sen har traktor eller har ett moppekort så börjar de köra den och det är liksom de tycker det är kul att mäcka med bilar och de tycker det är kul att fixa med ljud eh, och det blir liksom eh, ja det är liksom det, det är ett mindre ortskomplex. Ja, men alltså, och samtidigt så många gånger, vissa av de här är ju verkligen jordens salt. Alltså, de är ju så otroligt, inte en kristen bemärkelse utan en ren sekulär bemärkelse. Så är det så här, det här är ändå många gånger gedigna människor. Sen har de den här lite så här, det där är ju också i ungdomar, man vill bara ha lite kul liksom. Ja. Det är någonting som bara är objektivt kul med att köra en bil som ryker svart dieselmoln och att så här bara vara lite störig. Alltså det är ju kul i ungdomen. Ja. Så jag, även om jag stör mig på det ibland. Så här, jag, bara så här, alltså, jag har inte tid med det här. Jag, jag måste till förskolan nu och hämta dotter. Jag hinner inte ligga bakom en epa just nu. Så försöker jag bara komma ihåg att så här, det här är skitkul för dem. Ja. Att det är en lång kö. Och, och sen också det här ironiska, typ de här lapparna som står bak på eporna. Det är ofta så här typ någonting att alltså bara, du är nummer ett i kön eller något så här drygt. Det där är ju så roligt eller för dem. Eller något sexfixerat. Eller något, ja precis. Det är väldigt mycket sånt också. Ja, ja. Men eh, vad var jag skulle säga? Äh, men just det, en gång, jag kom aldrig jag hade åkt över till Norge. Jag och, eh, min fru Johanna, jag vet inte... När det här var exakt. Ja, men det var många år sedan i alla fall. Vi hade varit på ett bröllop där. Och så åkte vi över gränsen till Värmland från Norge. Och det var det sjuka söder som varit med om. Mitt i natten så ska vi stanna och tanka på en bensinmack. Och hela macken är full med jeppartraktorer. Alltså det är verkligen överallt. Jag behövde bokstavligt att gå ut ur bilen bara... Alltså jag ska tanka här. Så alltså ni, jag, så jag fattar att ni hänger men jag måste ju tanka och sen dra vidare. Då, jag tror att det var då jag insåg hur stor del av den 
svenska ungdomskulturen ändå epa traktor är. Ja, men det sprider sig också till lite mindre städer nu också, inte bara små samhällen. Eh, om det finns kringliggande ja, eller om det finns liksom intresse, det finns ju fordonslinjer som eh, de, det går ju hur bra som helst för nästan alla fordonslinjer för folk söker sig in för de vill lära sig mycket och hålla på med bilar och sånt. Eh, och det är gamla bilar för de nya är tråkiga för mycket el. <laughs> ja, precis. Det där, jag snackade med en kille nyligen jag sålde en bil och då sa han det att jag gick Mäcklinje men jag tyckte det var så tråkigt. Jag ville liksom skruva på gamla bilar. Herre. Um, så jag inser att det där är en grej. Men de här cruisingarna och sånt här. Alltså är det, hur mycket människor kan komma på dem? Alltså just cruisingarna eh, beroende på alltså i Hässleholm så är det ju då är det ju inte epor. Då är det ju raggarbilar. Men det kan vara... Jag ja, du har lite pejl på den delen också. Eller? Har, alltså, har du varit på en sån? Jag har varit på en cruising men inte i Hässleholm utan... Det var under en tid när jag bodde nära Lindisberg. Så då var jag där och de har också cruisingar. Men då är det lite finare av det. Så att säga. Just men, men det är absolut många bilar de kör igenom. Det är städer som har en bra genom tvärgata som går igenom hela staden. Då passar det bra så kör de långsamt genom hela. Det finns cruisingar i Örkelunga bland också. Ja. Ja. ja, men intressant ändå. Så ni träffar ju många av de här. Och då, och då är det så här. Ja, fast vår värld, det är liksom... Svart diesel och typ så här den fetaste epan. Eh, här kommer ni att presentera ett helt främmande koncept för mig med Guds rike och Kristus och allt det här. Kan det ibland känna så här, oj vi lever i två helt olika världar eller hur, hur går det när man gör det? Ja, alltså för det första så jag är uppvuxen kristen så jag, jag levde aldrig riktigt det här ungdomslivet. Eh, även många kristna gör det också men men jag gjorde inte det i alla fall i min familj eh, och har aldrig haft intressen riktigt för att <laughs> köra epor eller så. Men, eh, men att, så för mig var det liksom att lära känna dem absolut, men även såklart att presentera åtminstone vem Jesus är och att de är älskade. Eh, och, och förklara att det, liksom, det, det är något fantastiskt för dem att få veta. Eh, men man märkte ju också att många av de här Vissa av dem de känner att ah, det är rätt tomt ändå att göra samma sak hela tiden. Andra människor som man ser på dokumentären känner att nej, men det är ganska gött det. Ja. Och då är väl det okej. Okay, liksom. Precis. <laughs> men det var ingen som tog det dåligt utan alla ändå någonstans liksom förstod ju våra hjärtan i det. Eh, Precis. Ja. Och du, du är ju du är mu- musiker också. Ja. Eh, och där har ju du också en väldigt härlig, eh, ett väldigt härligt verktyg att du ställde ju det där ibland och bara började så här leda en lovsång eller mm. du vet så här. Um, både jag och Nils ofta. Ja, bo- ja. både du och Nils. Uh, och um, det jag tänkte på där var att jag brukar skämta med han som är lite äldre i kyrkan här och är pastor, uh, Göran Oskarsson har varit med i podden innan. Men uh, jag brukar skämta med honom om att de bygger inte predikanter som de en gång gjorde för på din tid behövde man också kunna sjunga och spela. Det behöver man inte nu för tiden. Men du har ju faktiskt den old school-delen att du är både pastor idag men du har också med dig eh, gitarren där liksom, nära till hand. Så det är ett väldigt bra eh, ingångssätt att eh, ja, spela musik och så här och spela låsånger. Ja, jag kan berätta en rolig grej. Eh, för tre veckor sedan ungefär kom jag tillbaka från en missionsskola som jag var på i sju veckor i Tyskland. Eh, Spännande. En organisation som heter Steiger. De finns inte i Sverige 
Eh, jag är faktiskt den första svensken som åker dit. Då. Ändå kul. Men det som fångade mitt intresse och vad som jag, jag framförallt att jag upplevde starkt att Gud ville att jag skulle dit. Men också hela grejen är att de vill nå ut till de kallar det för the global youth culture. Eh, som kan se olika ut på olika ställen. Men det är alltså de som kanske aldrig blir presenterade för Jesus och kanske aldrig skulle få för sig gå in i en kyrka. För att det är det enda de hör är typ när de hör på religionslektioner som de skolkar på. <laughs> så det blir liksom, det är inte mycket de hör om Jesus alls. Och att kunna nå ut med evangeliet till de här när de hänger kanske på eh, rave, på eh, metalkonserter eller eh, nattklubbar eller barerna. Alltså liksom de hänger på de här ställena. Och att då kunna nå de människorna genom någonting som de flesta av de här människorna gillar ju konst eller musik eller någon form av kreativitet. Och att då använda de kreativa gåvorna för att kunna presentera Jesus. Det är deras största fokus. Men ja, då presentera Jesus är ju målet. Och om det inte skulle hjälpa med de här medlen att göra det så hade de kunnat lägga ner det också. Så det är en väldigt ödmjuk så. Men, men liksom och att få lära sig det och förstå det, det alltså vikten av det för att kunna nå människorna för det är liksom att komma till dem och, som aldrig har talat om någonting och säga ah, men omvänd dig från synden liksom, eller Jesus dog för dina synder och man bara kallar det mig syndare går ifrån liksom så här, det, utan att presentera och använda ord de förstår och som de kan relatera till liksom att ja men är det inte tomt ibland eller vad är meningen med livet? Tror du att du har en mening med livet? Och egentligen inte först och främst försöka pracka på dem någonting utan ställa dem frågor så att de själva kanske står där och ja men jag tror inte det finns en mening med livet. Och så säger man du jag har goda nyheter till dig. Det finns en mening. Och så kan man få berätta liksom. Och det är fantastiskt. Otroligt. Vart låg den här missionsskolan någonstans i Tyskland? Eh, några mil utanför staden Dresden. All right. Ja, spännande. Dresden var inte den stan som bombades sönder under andra världskriget. Precis så. Var du inne och kollade på den något? Uh, vi var där en del. Jag hade mycket outreaches där. Alltså där vi var evangeliserade en del. Just det. Uh, de har en stor konstscen och så där faktiskt. Det, ja. Intressant. Så nu har du gått den och känner dig inspirerad av det sättet att nå ut på. Det där har ju YWAM, Youth with a Mission, jobbat med mycket också. med Odlar de kreativa gåvorna och försöka nå ut på ett sånt sätt. Men ni har ju, då har du ju både den kreativa delen och sen så har ni det här som du och Nils praktiserade direkta. Att bara mm. gå fram till människor yeah. och fråga om man får prata med dem lite och berätta lite grann och Ja, the old school way helt enkelt. Och det är något som många gör i kyrkan här också varje vecka. Att de går ut och pratar med människor. Och vi ja. har ett, ett sånt arbete här. Det är mm. fantastiskt. Och i grund och botten är det det man gör. För det är ändå det man vill göra. Målet är att börja prata med dem. Men på, ibland liksom så kanske det är att man behöver ha en liten open mic eller att man spelar lovsång på stan. Liksom lite härlig lovsång som attraherar folk. Och sen kan man börja prata konversation och vad tycker du om musiken och liksom så här och kunna relatera Precis. på deras nivå. Eller bara ha en skylt som det står liksom, vad är meningen med livet och så kan du börja ställa frågor. Precis. Alltså, för det är den här old school face to face. Det handlar om den att bygga relationer. Visa att jag bryr mig. Och 
målet är inte att du ska bli kristen utan målet är att jag vill visa vem Jesus är för dig. Väldigt spännande. Eh, och eh, hur kom det sig att den här dokumentären blev av? Hur såg den processen ut? En ganska rolig historia. Så eh, Min kusin tog studenten i Malmö och då skulle jag köra en kanalbåt med henne och hennes kompisar. Jag skulle köra den. Och då du kan sånt, eller vad då? Alltså... Nej, vem som helst kan hyra en kanalbåt och Aha, köra. Okay. Det var ah. bara att de ville slippa fokusera på det. De ville ha någon som körde. Så det som vi gjorde var att Nils hängde med. För ja, varför inte? Det är kul. Ja, men det hänger jag på. Liksom så här, men det är kul. Så då var det han och jag i den båten. En mikrofon och en stor högtalare. Kul. <laughs> Så vi spelade en massa lovsång på liksom högtalaren och rent allmänt och så predikade vi i kanalen när vi åkte innan vi hämtade upp de här människorna då. i kanalen och predikade Jesus och bara berättade om Jesus för folk bara jättehögt för alla som gick runt kanalen eh, och Nils han spelade in lite på sin telefon och sen la han upp det på sin Facebook eh, och de här filmarna eh, två stycken killar som uppvuxna i frikyrkan. Sen har de valt att, ja men jag vet inte om Jesus är för mig riktigt så här. Så de blir lite, ja, så. Men de vill, de vill ur ett journalistiskt perspektiv säger de så här, själva eh, är de jätteintresserade av att se liksom, hur ser frikyrkan ut och det här med andlighet och sånt. För de kunde se folk liksom, som hamnade i hänrykte med anden och sånt där för eller börja gråta eller börja skratta utan så här. Men de var aldrig själva med om det. Eh, så de ville fråga folk om sånt och allting sånt. Så de ville hitta radikala unga människor för Jesus och de såg den videon på Facebook och då kontaktade de Nils på en gång eh, och så Nils frågade om jag ville vara med och sen så kom de hit träffade oss eller inte hit, de kom till Örkelunga, inte jävla <laughs> träffade oss eh, pratade en del och började filma och ja, men det blev fantastiskt och så blev det den dokumentären Hur länge spelade de in ungefär? Den kan ju följa min frisyr Ja, exakt. Så jag hade ju inget hår i början. Och så hade jag halvlångt hår i slutet. Så ungefär ett år. Ja, det var så länge alltså. Nästan. Alltså All det right. var kanske sju-åtta månader. Ja, spännande. Och vad har det kommit för reaktioner av den här eh, eh, dokumentären? Har era liv blivit annorlunda på något sätt? Har det fått mycket uppmärksamhet? Jag kan inte tala för Nils. Men eh, personligen... Så i början så tänkte jag inte så mycket på det. Jag tyckte det väl var kul att det var folk som ville att vi skulle komma till någon podcast. De ville att vi skulle, skulle eh, prata med några ungdomar på någon konfa. Och, eller med lite sådana grejer. De kontaktade oss och mycket uppmuntran och hit och dit. Så det var ju väldigt trevligt så i början. Och vi var med både på Kanal 10, Vision Sverige och allt möjligt sånt. Eh, så det var kul. Eh, men jag tänkte inte så mycket på det i övrigt utan varje konferen- kristen konferens man var på så kom fram någon, ah, vi tack för filmen det var fantastiskt så. Men det påverkar inte mitt liv så jättemycket. Eh, och sen var det någon som sa nyligen alltså Oskar du har fantastiska gåvor. Utnyttja filmen. <laughs> Utnyttja att folk vet vem du är. Att, till att liksom nå ut med Jesus. Inte att jag ska synas på något vis utan att den visionen och planen Gud har för mig varför kan jag inte utnyttja alla medel även en film som har gjort mig ja, 
känd bland i alla fall kristna. Det är nog mest kristna som har sett den. Men <laughs> ja, men det har ju ändå blivit några sekulära poddar och lite sånt efter det. Hur, hur har det gått? Liksom? Hur har det varit? <laughs> ja, det var ju en podcast i Stockholm som jag och Nils var med på. <laughs> ja, men det var lite kul faktiskt. För att de ville mest veta, för en av dem som var där, den som hade bjudit dit oss, hon var liksom verkligen bara, ah, men vad är det här? Det var spännande och intressant. De andra hade inte ens sett filmen, så de som intervjuade oss hade inte sett filmen ens. Så det var en jättekonstig stämning från att börja, till att börja med. Eh, och ja, Bibeln är ganska tydlig om hela hbtq-frågan allmänt. Och eh, det var typ hälften av dem som håller den här podcasten är hbtq-personer. Så det blev ju intressant stämning när de tog upp den frågan. Okej, okay, så, så ni hamnade i en hbtq-debatt. Men, Nej. men eller vad då? Eller d- inte? Inte debatt, de ställde frågor. Ah, okay. Vi svarade utifrån vad Bibeln säger. De blev upprörda och sa hur kan du stå och säga så Kan inte du hålla det för dig själv? Och så sa jag bara, nu ställde du frågan. Och då sa han, ja just det, det stämmer. Ja. Så det var, alltså, det var ju mest bara att de reagerar väldigt starkt på, på när vi berättar om att Bibeln talar om att hur, jag, hur, hur jag vill leva mitt liv. Inte vad ni gör. Utan Bibeln talar om att om jag vill följa det Jesus har, om jag vill följa Bibeln, då ska jag följa det här. Jag tänker inte döma en människa som inte ens vill följa Jesus. Och om jag inte, alltså, det är inte, alltså, målet är inte att jag ska säga du får inte, du får inte, du får inte heller. Även om det är kristna människor, utan målet är att jag ska älska människor och hjälpa människor genom vilka, oavsett vad de, vad de har för, eh, för kamp, oavsett vad de, vad de brottas med. Vi alla brottas med olika saker eh, som vi inte vågar säga eller prata om. Eh, och sen om det är identitet, eh, om det är sexuell läggning eller vad den handlar om. Och Bibeln talar till, till och med tydligt om att alltså, sex är innanför äktenskapet, punkt, slut. Så även om jag utlever en heterosexuell eh, läggning utanför äktenskapet så talar Bibeln också väldigt tydligt om att det är fel. Och vi liksom, liksom, pratar liksom om vad Bibeln säger. Men att vi älskar ju alla människorna. Men det var som att det tog stopp när vi sa att vad Bibeln säger. Liksom. Men ja. Alltså det där tycker jag är lite märkligt. För om man ändå frågar vad en urkund av något slag säger om någonting. Då är det ju för att faktiskt få höra vad som står. Och om man inte vill höra svaret ens. Då ska man inte fråga. Sen vi lever ju i ett sekulärt i en sekulär stat med ett pluralistiskt samhälle så människor kommer ha väldigt mycket olika åsikter olika levnadsvillkor och olika levnadsåskådningar och så här och det finns en separation mellan kyrka och stat redan så vad vad kyrkan tycker och tänker kommer inte påverka människor som kommer från den communityn i deras vardagsliv utan det här har att göra med när man frågar hur kyrkan ställer sig eller vad Bibeln säger för de två är ju inte alltid överensstämmande men där tycker jag att man borde ändå som sekulär människa vara lite mer 
öppen för att nu frågade jag faktiskt så som du sa där att då får jag också lyssna på det svaret. Det är, det är väldigt intressant att de som kallar sig toleranta har ingen tolerans för människor som inte tycker som dem. Alltså <laughs> det, det är rätt intressant rent allmänt. Eh, och det var någon som uttryckte som att kristendom egentligen, om, om, man, om man talar om kristendom, vad Bibeln talar om vad kristendom är så är det både den mest inkluderande och den mest exkluderande religionen som finns. För den säger att alla är välkommen till Jesus. Men Jesus är den enda vägen. Vilket betyder att alla har möjlighet att gå på vägen men det finns bara en väg. Och det är ganska svårt att hålla i huvudet samtidigt dessa två tankar för vissa tror jag. För du lägger ut det väldigt pedagogiskt här. Och det är verkligen så det är att alltså att följa, att följa Jesus det kan vi bara göra om vi älskar hans ord. Och hans ord är tydligt och klart i, i så många frågor. Så ja, men det är väldigt intressant och så, så det, det blev en del sånt där. Men när det kommer till det där då kommer det ofta vara mycket hit pieces och sådana här grejer. Alltså det, det är att man försöker ja, men bara begrava människor eh, som intoleranta när det i själva verket är en själv som är intolerant många gånger. Det är ju så. Ja. Men jag är faktiskt alltså ändå rätt tacksam för det. Hela den där grejen. För att, alltså för podden. <laughs> för det dokumentären, där pratar vi egentligen inte alls om det. Och i och med att det är en väldigt delande fråga, även i kyrkan idag. Eh, då många samfund eh, talar om vissa saker och många kyrkor och så är det väldigt delat där det finns de som säger Bibeln är väldigt tydlig om den här och andra säger ja det vet vi inte riktigt och andra säger ja men det är kärlek och då blir man liksom så här okej okay. <laughs> men att på något sätt så kom det ändå ut att vi tycker att Bibeln är väldigt tydlig om det här eh, så, och jag eh, tänker att det är väl jättebra att säga det <laughs> ja, liksom. Jo men verkligen alltså Ganska grundläggande så tror jag att vägen i livet det är att alltid ta sanningen som en akt, som en gärning. Alltså att du tar sanningen och lever ut den även om det kostar dig väldigt mycket att göra det. För om du gör det och bara förblir där så kommer över tid människor som även har andra åsikter i vilken fråga nu än har att göra med kunna bygga ett förtroende för dig. För de vet att, okej, okay, jag håller inte med dig, men du står åtminstone kvar där. Sen om du blir presenterad med ny information i någon fråga som du inte hade vetat, då måste du kunna ändra dig. Men att förändringen skedde inte för att vara till mötesgående eller för att vara kompromissande eller för att inte väcka anstöt. Förändringen skedde på grund av ny information i så fall. Och eh, jag tror att eh, det kommer bygga respekt och det kommer bygga hållbarhet mycket längre i individa kristna, i församlingar, i samfund mm. som faktiskt gör det att eh, hålla fast vid sanningen som det står med ordet tills att du växer upp till manlig mognad i Kristus. Eh, så det är just det här att eh, 
att hålla fast vid den sanningen. Mm. Det står ju i eh, ordet att eh, församlingen är sanningens pelare och grundval. Och jag tänkte yes. på det, för jag, jag kom ju just hem från Grekland och eh, där åkte vi ju runt i Filippi och alla möjliga bibliska platser. Eh, det var en resa i Paulus fotspår, så wow. vi åkte till kom hem för bara några dagar så vi åkte till eh, Aten, vi åkte till Filippi, Thessalonike, Berea och så vidare, Ma- massor av här ställen. Och då ser du ju antikens Grekland och det man byggde då var ju väldigt mycket kolonner och pelare. Ja. Eh, och när jag åker dit idag på 2000-talet så står de pelarna fortfarande kvar. Yes. Eh, så man ord, Paulus som levde i antikens Grekland han såg de här eller ja, i Roma, Romariket då. Eh, han såg de här eh, pelarna som grekerna och romarna hade byggt. Och så skrev han, ni ska vara sanningens pelare. Som andra ord, om det är så nu, för som jag sa, vi lever i, ett sekulär, i en sekulär stat men ett pluralistiskt samhälle. Staten är sekulär. Nu har vi alltså påbörjat en resa där vi har gått från det judisk-kristna arvet som en gång ledde fram till demokratin. Och så har man nu börjat organisera sig genom den sekulära staten. Vilket i sin tur leder till att man börjar bejaka mer humanistiska tankeströmmar och vart igenom du börjar se genom den sexuella revolutionen och så vidare så börjar du se mycket mer eh, sådana levnadssätt ta sig uttryck i samhället och eh, hyllas många gånger av den sekulära staten som någonting som hör till den sekulära moderna människan eller postmoderna människan får vara exakt. Okej. Okay. Vart det här kommer landa någonstans, det vet vi inte. Mm. Eh, det kanske landar i någonting som människor säger, ja men det här var ju lyckat. Eller så kommer det landa i någonting där de upplever att oj, det här blev inte så bra. Det kommer ju tiden utvisa. Men om vi nu leker med tanken att det här visar sig inte vara ett så bra sätt att organisera samhället på. Utan, ja. eh, utan det, det börjar bli kaos på olika håll och eh, förklarings modellen blir till sist att vi kan se ett tydligt snitt att när vi gick över till det sekulära och plockade bort Gud ur allt ja. då började det gå ut för. Om vi nu ut, utrönar att det är det som kommer hända om 50 år. Ja, alltså vi, det händer ju redan nu. Det händer vi ju redan ju, nu. Jag vet om du har läst boken från Jonathan, Kay, Jonathan Kahn. Nej. Eh, Mörkets makter uppenbaras. Ja. På engelska jag tror den heter typ The Return of the Old Gods eller någonting. Ja, just det. Där talar han just om den när ett utifrån liknelsen Jesus ger om, det, om en människa när en demon drivs ut eller någon annan drivs ut så kommer den gå och leta. Sen kommer den tillbaka och märker att det är städat. Ja, men då, det bor ingen där liksom, där den var innan. Och då kommer den tillbaka och gör det värre. Och det kan vi se från 50-talet när man började kasta ut Gud både i USA och västvärlden och allmänt. Steg för steg så har det börjat komma så började det demoniska andra makter tog över landet totalt och först hos dess unga där vi kunde se den sexuella revolutionen och sen kommer ju Jesusrevolutionen som en motgud, Gud kommer aldrig ge upp så är det ju. men vi ser liksom eh, sexuella revolutionen, vi ser 
så mycket annat. Läs åtta vänster och allt det här. Ah, ja, precis. Alltså, jag kan ju bara säga det att jag försöker hålla mig så opolitisk som möjligt rent allmänt. Men jag vill ha, varna för liberalvänstern. Eh, och eh, varför vill du varna för dem? Rent, ja, men det är ju de som är ex, alltså de är extremt pådrivande i det hela med att det ska finnas 45 000 kön. Man ska få känna sig precis som man vill och det ska gå på känslor och allting. Vi går rakt emot vad Bibeln säger för det första. Eh, och väldigt mycket annat sånt. Alltså, liberalvänstern, kall, de, de, det är de som predikar tolerans. Men, och det, här, det, stod, det var en som sa det tidigt, om det var 70-talet, jag vet inte exakt. Men han sa det att liberalvänsterns tolerans är bara tolerans för liberalvänster. Eh, och det blir liksom ma- massa sånt. Och problemet blir ju allt kaos vi ser. Vi ser så många ungdomar vars liv blir totalt förstörda. Jag träffade på den här missionsskolan så, så var jag en i min, min klass från Argentina. Eh, hon växte upp och känner sig inte bekväm med sin kropp. Och identifierade sig som man i flera år. Sen mötte hon Jesus. Och hon mötte människor som älskade Jesus. Och älskade henne inte för att hon identifierade sig som man. Eller, eller egentligen var någonting, eller ingenting sånt alls. De sa inte heller liksom att ja, men du eh, utan vi älskar dig. Vi bryr oss om dig. Det spelar ingen roll vad du identifierar sig som. Det spelar ingen roll. Eh, och, men de sa ju väl såklart att det, vi, vi, vi tror ju att Gud har skapat det för någonting. Och sen så fick hon uppleva det själv. Om Gud älskar mig även fast äh, älskar mig för att vara en kvinna och Gud skapar mig till att vara en kvinna då kan jag också vara bekväm med det. Och det fick bli ett helande. Och så är det här för precis som du säger, sanningens grundpelare och grundvalare. Alltså det är det församlingen ska vara där vi ska berätta sanningen och sanningen ska sätta oss fria. Alltså det här är så grundläggande och när det inte finns en sanning, vilket liberalvänstern eller sekulärhumanismen vilket är samma röra det här humanismen bygger på att det inte, det inte finns en sanning. Det finns ingen definitiv sanning utan allting är, obje- är objektivt. Nej, förlåt. Subjektivt. subjektivt. Exakt. Allting är subjektivt så det finns ingen riktig sanning. Men det är ju i så fall en absolut sanning. <laughs> så du skjuter sig själv i foten i sitt eget argument. Men det här förvirrar bara. Det är ett recept för förvirring och kaos. Och jag bara... Jo, men uh, alltså verkligen och... Um... Det, det var det jag tänkte säga att så här, om man nu tänker på de församlingar som ser på det sättet på världen att man eh, håller upp fingret i luften och känner så här okej, okay, vart blåser vinden just nu? Och så ska vi anpassa oss efter kulturen. Eh, så man börjar till exempel förändra sin eh, syn på hbtq-frågor eller man börjar förändra sin syn på andra saker, liknande grejer. Där man egentligen inte gör det utifrån att man har kommit till en ny teologisk hållning utan man gör det utifrån en kompromiss med kulturen. Alltså du vill vara mer accepterad i kulturen. Du vill vara en respekterad röst i kulturen och så vidare. Och, och, och så. Det du gör då det är att om man då säger om, du säger ju det här har redan börjat hända och jag kan hålla med om det, men vi vet ju inte heller vart vi är om 50 år. Sant. Eh, och om man då hoppar fram i framtiden om 50 år om det skulle 
gå så fel i samhället att man upplever eh, att och hjälp, vi måste gå tillbaka till det judisk-kristna arvet som en gång fick samhället att funka så att vi kan reboota samhället igen för att det har spårat sen vi presenterade eh, all den här sekulärhumanismen och så vidare som du nämnde om um, om man vill göra det och så tänker du att man nu går till pelaren och grundvalen men ja. det visar sig att den pelaren och grundvalen står inte kvar där exakt. utan den är exakt likadan som sin omgivning mm. då har man ju inte bara svikit sig själv man har inte bara svikit Gud man har också svikit eh, världen eh, på grund av att då, då finns det ingenting som skapar ett snitt mellan, mellan dig mellan världen och dem ja. men, men där är min tanke och det är därför jag alltid talar om det att att eh, kyrkan ska vara kyrkan alltså kyrkan måste få eh, den toleransen att vara just det här saltet i förruttnelsen ja. och det är där Jesus säger det att om ni då har förlorat det sälta vad kommer ni då duga till? Ingenting men jag tror att de församlingar som håller fast vid det här kommer vara riktiga sådana här ljustorn eh, inom närmsta 50 åren för att de har åtminstone Eh, människor i världen kommer kolla på dem och säga så här: Okej, okay, jag tycker inte om allt det här, men ni har ju åtminstone moral kvar. Och ni är ju åtminstone en moralisk kompass som vi kan gå och orientera oss ut efter. Så eh, det där med, med att vara en pelare och vara grundval, eh, det är ju någon som säger det, att det här är en pelare och en pl- pelare flyttar man inte på. Alltså, du kan inte bara hålla på och flytta runt en pelare när den väl står där och bär så bär den. Ja, ja. men ibland så behandlas församlingen som att du kan flytta runt den hur mycket som helst ja. men jag, jag håller med, att det re, med om att det redan har börjat spåra ut på många plan men jag tror att det här bara är början på vad vi kommer se inom närmsta ja. 50 åren ja. alltså ja, rent allmänt alltså, nu, nu, nu går jag från vad Bibeln säger och går mot tankar och spekulationer så man behöver absolut inte... <laughs> så här, det, är inget, det är inget fakta, utan det här är liksom min tanke. Om jag ser vilket håll jag upplever att ja, världen och ja, kyrkoförsamlingar i Sverige är på väg. Så ser jag inte att... Ja, men, alltså samfund. Som det heter samfund för det första. Det låter som att det ska vara något som starkt. De skakar sönder. De förflyttar sig. Ändrar åsikter. Eh, och det skapar kaos. Eh, så jag tror inte att samfund är vägen att gå för församlingar. Så jag tror på en lokal församling som är en lokal församling. Och sen kan man absolut, jag tror det är gott att ha eh, kontakter och vänskaper och samarbeten med andra församlingar. Men, men i ett samfund, det kommer inte fungera. Ett samfund som jag är lite intresserad av att kolla upp för jag, måste, jag har också bjudit in en, en som är väldigt involverad i det samfundet det är trosrörelsen i Sverige. Och det har att göra med att mm. Ja, jag vet inte, är det Livets ord? Och... Ja, men precis. Alltså, det är ju, ja. Livets ord är en av församlingarna där. Jag, känner ja, men precis. Att jag, jag har inte haft superkoll på dem innan men alltså Livets ord, det är inte deras egna samfund som Nej. många tror utan tydligen så är det mer vilket jag också har märkt för jag var inbjuden, jag åkte ner och var med på en sån träff 
Och det jag märkte var att så här, aha, det, är väldigt mycket, det är en bredd av olika församlingar som är med i det här samfundet. Och de verkar ha... Ja, men de har vågat ta kampen ändå och ta strid i vissa frågor. Så jag har bjudit in till podden och ska snacka lite med dem och sådär. Och det ska bli väldigt intressant för det där är ändå ett samfund som är så här. De gör inte för mycket men de, de vet sin kärnuppgift och de verkar ja. faktiskt hålla sig till den. Men i övrigt så känner mm. jag liksom hela, alltså hela samfund Sverige, ja... Jag tror att på många sätt är en utdaterad modell och sen så kommer alltid människor behöva en viss organisation för att kunna stärka sig. Men frågan är vart det är på väg. Alltså, om man kollar på de församlingar som växer idag då är det väldigt mycket också de här alltså, nya invandrarkyrkorna och sånt här som ja, går väldigt bra. här så Det är mm. annorlunda än vad ja, det absolut. var. Men, men om man då kollar också vad de, de första kristna är som talar om som, 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 de, de samlades först och lyssnade på undervisning och sen samlades de i hemmen och fortsatte umgås och så, så det är ju en väldigt biblisk princip det här med att ha eh, hemgruppen eller att församlingen bygger på hemgrupperna det ska vara styrkan bakom det och sen är det också en jätteviktig del är ju såklart också undervisningen i det hela men hur det är ju för en församling ska vara om det ska vara att vi ska vara syskon, om det ska vara en familj. Då behöver vi också regelbundet umgås. Eh, och Bibeln talar också om det övergängt till era eh, vad sa det, sammankomster. sammankomster. Precis som en del av er har förvånat att göra. Alltså, det är en så viktig del av, av det hela. Eh, och jag tror att någonting jag, jag har börjat upptäcka är också de här generationsfrågorna. Eh, som är absolut, det finns olika generationer och liknande så här. Och som jag upplever i alla fall, jag är 27 år gammal. Och min ålder, och typ 10-15 år upp, det är de vi kallar för millennials. <laughs> eh, extremt svår grupp människor att ha att göra med. De ska alltid ifrågasätta allting. De ska alltid själva vara med och bestämma allting. Så man kan inte ta beslut utan att de antingen trotsar det. Eller, alltså det, det är jättesvårt rent allmänt. Nu, nu generaliserar jag, det ska man inte göra. Men, men det är alltså generations... Jo, men jag tycker ändå att man kan... Alltså, du måste generalisera. Sen finns alltid ja. undantag som bekräftar regeln. Men, ja. eh, absolut. Alltså det, här, det finns ju de som jobbade i Sovjetunionen ja. som brukade skämta om det. Att det är så enkelt att jobba med sovjeterna. För då säger man något så lyder de order. De, ja. de har liksom ja, vant ja, sig vid det. Medan dagens människa som blir frälst mm. är otroligt präglad av ett ifrågasättande av ja. exakt allting. Men den nya generationen unga människor, de som är yngre än mig alltså från 25 och neråt Vad kallas de? Generation Z. Generation Z. Gen Z, just det. Där har vi en likhet, en extrem likhet mellan den generationen och den generationen som var med i Jesus Revolution som blev hippies bland annat och sen blev radikala kristna efterföljare. Ja, just det. På vilket sätt då? De är extrema sökare. Och de inser att sökandet kan inte ske i världen utan det måste vara andevärlden på något vis eller något annat. Där de vänder sig till droger, fester, kul. Alltså, det finns liksom jobb. Var, nej, varför ska jag liksom göra samma sak, samma sak, samma sak? Eh, och det finns ett extremt sökande. Eh, men för er som har sett Jesus Revolution så är ett citat jag älskar som... Eh, 
som han som spelar frisbee säger de söker Gud men på fel ställe de söker sanningen de vill veta vad meningen med livet är och och där, alltså det är fantastiskt att kunna nå dem och deras föräldrar är ju ofta Ja, antingen millennials eller lite över det så att det här även om ni har talat om det, om man når barnen så kan man nå föräldrarna genom barnen också så att alltså, nå den generationen vilken guldgruva och när de börjar när de väl ger sig in i någonting så är det alltid hundra procent ja just det och eh, det där eh, känns ju väldigt spännande med vad Gud gjorde där med flower power folket och så här hur de blev frälsta och hur det blev en stor rörelse med det där. Jag ska se den filmen. Jag och Johanna har inte haft barnvakt så vi har inte kunnat se den. Och så där. Sen vill jag ha med Mikael Grenholm i podden. Vi träffades på ett bröllop nyligen. Och så där. Och jag snackade med honom om att vara med. Och han förstår det som hade en del i att få in filmen på biografer bland annat tillsammans med många andra. Men han är ju ganska intressant för han Mikael lever ju lite av det här livet ändå som Jesus Revolution folket levde alltså de har ju väldigt Jesus mycket... folket kallas det på svenska. Ja men exakt Jesus folket levde det gör det här något um, bohemiska kollektiva um, lite enkla det är vapenvägran det är, det är många sådana här tankar som ändå lever kvar. Jag tycker det är ganska kul ändå att, alltså när jag såg er dokumentär för Bring It Full Circle så påminns jag väldigt mycket om en tid när jag bodde i Bollnäs. Och eh, jag har väldigt annorlunda åsikter skulle jag säga än vad jag hade på den tiden idag. Jag, jag förändras i många saker. Det gör man ju under sig. Det är ju det 20-årsåldern är till för att figure out vissa saker sen resten av livet också såklart men oh ja. du, då är det verkligen att du måste ändå verkligen pröva massa saker alltså jag, jag såg annorlunda på saker då än vad jag såg idag och jag ser massor med eh, saker som jag tänker på ibland, vad hjälp, hur kan jag tänka så där eh, och idag så tänker jag totalt annorlunda men moden som var i den kulturen vi hade ett tag där. Den hade massa fel och brister också. Men den påminner väldigt mycket om samma... Alltså det fanns överbryggande till den kulturen som Mikael Grenholm och de här lever. Jag ja. hängde mycket på den till en vän till mig som heter David Larsson. Eh, och han, han och många andra där Daniel Hörnberg och många andra var... De liksom skapade någon typ av underbar upplevelse av livet med Jesus och med varandra. Alltså ja. läge, om någon fick en lägenhet på den tiden till exempel, David hade en lägenhet då var det alltid folk där. Alltså det var alltid <här> människor där. Underbart. Du vet, det var verkligen på den tiden också så här, jag hade flyttat upp dit och jag och han vi skapade något som heter agapemåltider där vi bara bjöd in människor. Regeln var att du fick inte vara troende. Det var liksom... Det där var är bra. Det var tvärtom. Så här. Det var inte så här, kom om du är troende. Det var så här, du får inte vara troende. Ja. Typ så här. Men, så, ja. så, om du inte tog med en vän eller så här, då fick ja. du komma. Men och 
du vet, vi var med om sådana otroliga möten på grund av det. En gång ja. så satt vi i hans lägenhet um, och han var så här rasta kille på den tiden och du vet så här skön, skön dude. Uh, och vi, vi satt på hans balkong och så såg vi några etiopier eller eritreaner som gick någonstans. Vi bara, vi springer ut och hälsar på dem så här. Så vi bara kutade iväg efter dem, men de så här, så, så här gick vidare. Och så kommer vi fram till en källarlokal. Och i den här källarlokalen så visar det sig att det är värsta så här studentfesten eller något sånt. Eller typ, yeah. du vet, någonting sånt. Och jag och han, vi bara så här kliver in där och så här blir typ indragna. Så här, kom in, kom in, kom in. Sätter de oss typ vid hedersbordet från ingenstans. Vi bara så här hakar på, så här, jag vet inte vad, och eh, drack några så här goda drycker där. Och <laughs> jag vet inte vad, exakt vad det var för någonting. Men så här, vi bara käkade, hade alltså så här du vet, testa på deras lokala mat- och dryckkultur och, eh, och bara pratade med dem och det, det var helt eh, det var helt otroligt helt enkelt vilka möten vi fick med människor på den tiden ja. och ibland bara tänker jag tillbaks till och sen så startade vi Pankokkyrkan och körde det i många år jag och min på den tiden vapendragare John, vi körde det i massa år och det var så mycket människor som rörde sig i den här lägenheten, Oscar och i vår lilla ungdomslokal vi hade. Och sen i min lägenhet som jag fick låna av kyrkan. Och... Alltså det var, det var så mycket människor. Och, och det påminner så mycket om det jag har sett i de korta klippen jag har sett från Jesusfolket. Ja. Eh, och, och jag bara undrar... Um, och jag kommer ihåg också då att det här gav mig en insikt som jag är glad över idag. För David kände alla de här, eh, så här hip, vissa hade kallat dem så här vänsterkristna, vissa hade kallat dem hippikristna. Jag vet inte, alltså det finns, ja. eller bara så här kristna. Du vet, så här. Eh, men då minns jag att jag åkte, vi åkte runt mycket också. Så då var vi typ utanför Norrköping för mig någon gång och stannade till något kollektiv. Och då fick man väldigt mycket insikt i så här, allt ifrån vapenvägran till så här, klimataktivister till väldigt mycket sånt där som jag idag inte hade haft tillgång till. Men då fick jag färdas genom den kulturen. Och ja. det betyder inte att jag höll med om allt på den tiden mm. heller. Men jag bara menar att du var så, det var massor av sånt här och det var väldigt mycket politiskt färgat åt det gröna och röda hållet ja. många gånger. Men det var en sån otrolig kärlek. Det var en sån otrolig ja. glädje. Det var en sån otrolig öppenhet. Att idag hade det inte varit hållbart. Jag kan inte leva så. så, här. Alltså, så här, Om jag skulle ha haft lika mycket folk som bodde hos mig som jag hade på den tiden. Ungdomar som sov på golvet och på soffan och överallt. Och liksom ja. så här. Det hade inte gått. Jag är en treårig dotter hemma. Liksom. Ja. Men för en tid så var det där helt... Ja. Otroligt. Det går liksom mm. inte att beskriva hur mycket jag uppskattar den tiden i mitt liv. Mm. Och jag tänker tillbaka och blir nostalgisk över det ibland. Och det är därför jag blir så glad att se ja, men ändå att vissa som Mikael och andra, de bara fortsätter living that dream på något vis. Yeah. Jag, jag vet inte, men det är men bara det, någonting. Jag, jag tror att det finns precis. Alltså, och jag tror att framförallt, jag pratar om generationerna och den här generationen som växer upp nu. Även om det även var som millennials. Alltså jag tror alla generationer finns det sånt folk, men det här med kollektiv, de här ja, communityerna, en, en plats också. att ja. samlas på och vara och umgås och ha gemenskap, ha vad heter det, lärjungaskap. Eh, för att 
många av de här, de skulle inte få för sig att gå in i en kyrka. Varför ska jag gå till kyrkan och hänga kyrkan för? Nej, men häng med oss hemma hos oss. Ha en plats där man kan hänga. Uh, umgås och kul. Och så givetvis, jag tycker Jesus ska vara med, men inte på ett konstlat sätt. Utan det ska vara liksom att ja, men man faktiskt... Alltså lever Jesus. Alltså det viktiga är inte att berätta om Jesus. Det viktiga är att man lever Jesus. Lever efter vad Jesus gör. Att man låter folk få följa med i sitt liv och visa att det här är inte bara någonting som jag går och predikar. Det här är inte bara någonting som jag pratar om. Utan det här är faktiskt någonting som jag försöker höra. Och som ni ser så är jag också en människa som misslyckas. Det är så viktigt att våga misslyckas. Precis. Ja, men det är, det är superviktigt. Det är någonting med det där och jag, jag bara fick en sån god känsla när jag träffade Mikael på det här bröllopet i somras. Och jag ser verkligen fram emot att prata med honom för han känns lite som The Last of the Mohigans. Alltså han, <laughs> han lever fortfarande den där. Du vet, typ David idag, min gamla vän, han lever inte alls det där livet längre. Han har pluggat till präst och du vet så här, klippt rastan och Ja, men så här, gift ja. idag och så här, lever ett jättefint liv men han lever inte det där livet och ingen av oss ja. som var med där lever det livet ja. men det ska bli så kul att träffa Mikael för när jag träffar honom han är ju kyrkohistoriker docent vid Lund har jag för mig <laughs> eller plugga för att bli det i alla fall ja. och undervisa ALT but still doing the thing fattar du vad jag menar alltså, ja. han, han gör ja. fortfarande det där och det är någon mm. jag bara måste respektera med Men det. Bara liksom av det jag ser, jag, jag vet inte på Facebook, jag har nog aldrig träffat honom. Men eh, bara det jag ser på Facebook, så oavsett liksom, ja, det, finns, det kan finnas skillnader i åsikter. Men, men att se den passionen han har för det han gör. För man kan läsa det i hans texter. Han, han skriver inte de här grejerna bara för att skriva, utan han skriver för att det här är vad han älskar att göra. Och allting och hit och dit. Man, 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 man märker en genuin genuinitet i det och det, det älskar jag. Jag skulle älska att träffa dem någon gång. Så han kanske lyssnar på den här podden, det vet man aldrig. Ja, men det, det, det hoppas jag. Um, och um, nej, men verkligen, och han och som sagt, det här med Jesus Revolution undrar om det alltså, den filmen har ju verkligen slått i Sverige. Det är ju många som har sett den. Ja. Det finns ju en väldigt längtan efter det här genuina den här sanna gemenskapen. Ja. Jag bara kommer ihåg så otroligt, alltså musiken människorna, känslan yeah. konsten, det kreativa yeah. som kom ut av det där och det, det, var... är, ju, det är ju det det ska, det ska vara, vara liksom, för när jag pratar om den här missionsgrejen, det handlar egentligen inte om korta events, utan Nej. det handlar om att ha en närvaro i en stad eller en plats ett samhälle där det är det här, som genomsyrar det här så att de märker att, ja de har de här roliga grejerna ibland när de är ute människor men även så här varje vecka så kan vi komma dit och bara hänga med dem, spela musik eller eh, vi kan måla eller vi kan dansa eller alltså, whatever, det ska finnas liksom en plats att umgås och spela spel eh, och jag tror att det är väldigt viktigt för ett samhälle eh, och hur, jag håller på faktiskt i det jag pratade om med dig innan om att jag fokusera, kanske sa det, jag sa det i podden också fokusera på, på unga män i församlingen just nu men så är det mest för att just där vill, tror jag att det kan börja men jag vill givetvis ha med tjejerna också på det hela och ha en gemenskap i det hela där vi kan skapa en kultur som är inkluderande men 
Alltså, så här, det, den ska vara inkluderande, för där är inte poängen att nu, nu, du måste vara kristen innan du kommer hit. Eller du måste vara så här, nej, helst ska du inte vara kristen när du kommer hit. Utan helst så ska du bara vilja hänga med oss och vilja göra något, för vi vill lära känna dig. Vi vill lära känna vem du är. Och sen är jag övertygad om att folk kommer att förstå värden ni har. Ni är alltid så positiva till mig. Ni tycker alltid om mig fastän jag inte tycker som er. Fastän jag inte är så här. Och det är det jag vill bygga. Den kulturen där folk blir chockade och ser att varför älskar de mig så mycket? Varför älskar de varandra så mycket? Fast de inte håller med varandra. De kan bråka ibland. Men varför? Alltså, förstår du? Hela den grejen där man låter släpper varandra nära varandra, kan såra varandra men vet att det finns en kärlek bakom det hela. Den kulturen eh, tror jag Gud vill bygga och jag vill hjälpa till med det. <laughs> ja, det är ju helt fantastiskt om ni kan få till det och um, ja, som sagt jag saknar jättemycket den tiden ibland när jag tänkte tillbaks på den för det var verkligen någonting som påminner om det lilla jag har sett från den där filmen. Uh, men uh, Spännande med män där. Jag tror att det är viktigt att vi satsar på männen också eh, i kyrkorna. Vi ska ha mansdag här om några veckor med Mikael Lachtinen och Kevin som är föreståndare i kyrkan. Och jag tror att det är jättebra att vi satsar på männen också. Yeah. Men Örkeljungen då? Jag har varit där. Jag, ja, jag tror att min första kallelse alltså att komma och bara predika i en kyrka var i Örkeljungen. Men vilken kyrka det var? Heter den, heter den också Korskyrkan? Finns ja, det, det är Korskyrkan. Ja. Jag vet inte hur länge sedan du var där. Typ tio år sedan. Alltså. Tio år sedan. Ja, men absolut. Vi, vår vår kyrka är jättenära dem. Kristina. Kristina, ja, jag vet om det. Absolut. Ja, jag tror det var hon som kallade mig. Jag kommer inte ihåg hur det gick pastor, till. Va? Ja, och så var det en kille som Edward hette han från Filippinerna. Ja, jag vet inte vem, vem det är. Ja, eller Roskilo han, eller någonting. Ja, något ja, sånt. För, han hade, för det var när jag bodde i Stockholm och hjälpte till i Citykyrkan en hel del Grym i Stockholm. keyboard. Ja, precis. Det var han. <laughs> och då hade han hört mig tala där på något, vid något tillfälle. För det här var, jag, jag, har ju, jag firar ju tio år i tjänst nu. Jag är ju 30 wow. år gammal. Jag fyller 31 nu i november. Jag har ju varit i tjänst i tio år nu. Uh, så jag började young liksom. Och, mm. och, och, och då... Åkte han hem dit, för han bodde väl där tror jag. Men han hade väl bara varit i Stockholm och sett mig där vid något tillfälle. Hört mig tala. Och då bjöd de mig att komma och tala på någon sån här ungdomsevent de hade över den helgen i kyrkan ja. där. Så det minns jag mycket väl. På den tiden så att jag läste Frank Mangs självbiografi minns jag på tåget ner där eh, till Örkeljunga. Ja. Mm. Hur Spännande. var det för dig att växa upp? Hur, hur, var, hur kom det sig? Man hör ju när du talar här att din livspassion är ju att presentera Jesus för människor. Hur kom det sig att du kom till att själv börja tro på Jesus och bli troende? Och kan inte du ta med oss på resan lite kort hur, hur det gick till liksom, från din uppväxt till frälsningen? Och sen så här. Först vill jag uppmuntra dig att se filmen när jag berättar om det. Alla som lyssnar. Men jag kan absolut berätta ändå. Ja, absolut. Och då, den heter ju alltså Jesus Je- i Örkeljunga Jesus i Örkeljunga och finns på SVT Play Ja, det gör den, i några år till eller något år till. Eller Superbra, så. passa på Ja, eh, fantastisk film eh, Nej men eh, Ja, som jag sa Jag föddes på Gävle BB eh, Bodde i Sandviken Tills jag var sju Sen flyttade mina föräldrar och det är lite svårt som sjuåring Att säga att nej jag vill inte följa med er. Eller kanske jag sa, jag vet inte <laughs> Flyttade till Örkeljunga 
Eh, och uppvuxen, alltså kristen då. Eh, det var med i mormor och morfars församling. Där är jag fortfarande med när jag pastorar. Eh, eller en av pastorerna. Eh, och där växte jag upp och det var väl ingen konstigt. Jag alltså övertygad om Jesus alltid varit en extremt extrovert människa. <laughs> så jag har alltid varit liksom ah, yeah, så. Men ja, så i kyrkan så i församlingen så har allting gått bra egentligen. Sen eh, skolan var svår, det var jobbigt eh, när man är extremt utåtriktad och innan man får riktig impulskontroll så är det blir man kallad allt ett och annat. Och det var innan, innan man sa DHD så sa man damp. Och jag, jag har ingen diagnos för övrigt. Men det, ja, de tyckte jag agerade så. Man blev kallad dampbarn. Ja, det blev jag kallad hela min barndom. Det är intressant. Mest för att jag fick eh, utbrott på människor när de kallade mig det. <laughs> och tyckte, ja. Whatever. Så i alla fall, eh, det var inte jättelätt. Det var även folk som eh, mobbade mig eller hittade dit. Men... Eh, men kyrkan var det bra. Skolan var det svårt. Eh, och jag ville ju vara cool. Jag ville passa in. Jag ville ju allt det här. Eh, men jag gjorde absolut inte det. Och jag var absolut inte cool. Eh, men det gjorde jag också så att jag passade inte in bland de sportiga. Jag passade inte in i någon. För jag var en nörd och jag ville vara cool. Jättekonstigt. Eh, På vilket sätt var du, som du själv beskriver, en nörd? Alltså... Det bra sättet skulle jag säga. <laughs> så att, eller bra sättet. Det finns ju inga, men det är sättet där man älskar typ fantasy, älskar datorspel och eh, ja, ro, ro, rollspel typ D&D och Magic the Gathering. Dungeons and Dragons eller vad heter ja, det? Ja, precis. D&D. Ja, <laughs> ah, D&D. Det är ja. förkortning. Okay, ja, ja, precis. Nej, men lite så här, jag älskar det. Även fast jag inte spelade något sånt så älskade jag liksom koncepten av det hela. Och, eh, Har du kunnat typ så här ett alvspråk en gång i tiden? Nej, alltså... Nej. Nej. Inte den nivån. Inte den nivån kanske, nej. Jag var mer... Även där, för att jag inte hade mycket vänner så grävde jag mig in i det. Men i övrigt, så fort jag var i sociala sammanhang så ville jag vara social. Extremt social människa. <laughs> eh, och då, så jag tar intressen för allt ett tag och sen tröttnar jag. Men då har jag i alla fall en del allmän kunskap sen. Eh, nej, men i alla fall nörd och eh, vill... Eh, ändå var cool att passa in. Eh, så jag började liksom ja, tjuvröka och sånt när man var typ 11-12. Eh, Okej, okay, nu ska jag inte dra den långa varianten. Jo, men kör. Alltså bara kör. <laughs> kör. <laughs> jag, kan, jag kan prata i timmar. Nej, men i alla fall tjuvröka och sånt eh, av olika anledningar. Eh, och känner väl att det var jobbigt att liksom det och Tänkte, ja, men jag får inte röka mina föräldrar och lyder inte mina föräldrar och ingen bra kristen. Alltså så här, kampen som tonåring. <laughs> Precis, the ja, teenage years. Exakt. Så, och då vill man inte heller erkänna att man gör det. Skulle man vara cool? Så, ja, i alla fall. Det var tufft. Så är det nog för de flesta tonåringar att det är tufft. Så det är väl inget konstigt med det. Eh, gymnasiet gick bättre. Eh, hade ett gäng att hänga med på gymnasiet. Och hade andra vänner som jag gamade med. Vad gick du för linje? Teknik. Jag hade extremt lätt för skolan. Så att utan att behöva plugga så tog jag mig igenom hela grundskolan och gymnasiet. Eh, sen ville jag inte fortsätta plugga för jag var sk- <laughs> eh, Skolkade för övrigt extremt mycket i gymnasiet. Eh, Men du bara cruisade igenom ändå. Ja. Eh, 
Men eh, precis, sen gick jag bibelskola efter gymnasiet. För jag tänkte, nu vill jag, nu vill jag verkligen hemma Gud. För jag har typ lagt det lite på is, liksom så här, även om jag kunde vara delaktig i lovsången och lite sånt här. Eh, och hade ett intresse för musik och sånt. Så. Men jag vill, jag vill gå bibelskola för att kunna lägga fokus på Gud. Eh, Vart gick du? Götabro. Eh, ja. Min brorsa hade precis gått där och jag bara, men det känns bra. Då kan jag komma iväg en bit, inte bo hos mina föräldrar ha ett umgänge med fler kristna eh, och tänkte att jag skulle liksom för något sätt så var det också så att jag liksom hade ett mindset att jag måste göra kristna saker för att jag är kristen och att det, det, det handlar om annars så förtjänar jag inte att vara kristen och folk kommer genomskåda mig ja, hit och dit för jag tror någonstans så de flesta av oss som vi är ärliga kan ibland känna oss som dåliga människor eh, och att vara kristen handlar inte om att automatiskt vara en perfekt människa utan det handlar om att se sina brister och förstå att Gud älskar den ändå och kunna arbeta utifrån det eh, och såklart arbeta på bristerna med Gud <laughs> det är inte mer att vi ska ta bort dem och sen komma till Gud men jag tänkte att jag inte riktigt förtjänade Gud även fast det inte alls var det som predikades till mig utan det här var bara någonting jag började tro på eh, och tänkte att men om jag gör det här för Gud om jag ger Gud det här året så kommer han att uppmöra sig mer för mig och jag kommer få en bättre relation med honom men mindsetet förstörde ju hela grejen så att det gick inte alls eh, utan jag hamnade i ett utanförskap eh, självförvållat alltså människorna älskade mig där, jag älskade människorna men jag trodde redan då att de bara umgicks med mig för att man ska umgås med mig för att man ska vara kristen typ så. Men, eh, men även så upptäckte jag där att jag passar väldigt bra in eller jag connectar mycket mer med människor som har haft det riktigt tufft i sina liv även om jag inte har haft det jättetufft Liksom fantastisk familj, fantastisk församling så connectar jag väldigt bra med dem eh, och jag är de som ser de människorna eh, efter det så tänkte jag äh, men jag måste ju ge Gud mer då eftersom att det här inte riktigt hjälper så jag vill jag volontärarbeta eh, och som sagt, jag hade en stark tro på Gud jag visste att han fanns, jag visste vad han hade gjort för mig och jag hade fortfarande jag brann för det han gjorde så det var inte det, att jag inte var kristen utan jag trodde att typ, jag måste prestera så då volontärarbetade jag ett år för en ny generation. Fantastisk organisation som liksom, för er som inte vet så är det en organisation som arbetar för att, med kristna skolgrupper helt enkelt. Så elever på högstudieskolor, gymnasier, universitet som bara vill sprida Jesus har ett fantastiskt material genom en ny generationgrupp. Och jag arbetade då i för riksorganisationen eh, volontärt. Då jag var med en del av reseteamet och vi åkte runt och uppmuntrade dem på olika sätt. Fantastiskt år. Eh, med ett fantastiskt team. Men kom inte riktigt närmare Gud där heller. Tänkte nu ska jag jobba som ungdomsledare. För jag hade ju som sagt, jag kände, jag hade en passion för ungdomar redan då. Men ungdomsledare, det är det man gör. <laughs> Sen naturligt, det är det man gör. Så efter det så fick jag anställning som ungdomsledare i en församling. Efter två månader så pastorn där så upp sig för en annan tjänst. Så står jag som ensam anställd i hela församlingen. Jag hade en fantastisk ordförande som verkligen tog till sig mig. Och det är jag jättetacksam för och några andra medlemmar också. Men för mig blev det i och med att jag kände mig misslyckad. Eftersom att jag kände mig att jag 
inte riktigt levde det jag lärde och hit och dit kände jag mig så fruktansvärt dålig och då gick jag djupare i det jag gjorde dåligt <laughs> eh, och kände mig fake kände mig liksom t- två världar jag sa upp mig ett tag och lämnade Gud Hur gammal var du då? Nu måste jag räkna här <laughs> jag, jag, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var jag vet ja, men, typ. men om jag var jag hoppade över klassen, jag var 18 när jag tog studenten så ett år efter det så hade jag gått bibelskolan var 19 så jag var 21 kanske. jag tror jag var 21 just det, så det är typ 5-6 år sedan ja, 6 år sedan ja. så eh, okej, okay, så du lämnar Gud och vad gör du då istället? jag går ju huvudet först rakt in i allt mörker som jag kunde finna Genom de kontakter jag hade då så försökte jag så fort som möjligt hitta fester och roliga saker. Jag hade börjat gama en del också och prata med folk som jag connectade med mer. I och med att som jag berättat att jag connectar mycket och f- förstår människor som kanske har det tufft eller har haft det tufft eller liknande. Som samhället väldigt lätt förbiser. Och som känner sig förbisedda. Jag, jag älskar att umgås med dem. Eh, och så det var de människorna. Och ja, men det är klart, lever man i världen liksom så här, om man inte är uppvuxen i kristen även om man är uppvuxen i många kristna sammanhang så, så är det ju fester med mycket alkohol och ibland droger. Så det var där jag började göra mycket. Jag försökte ju söka det värsta som fanns men ändå ville jag inte pressa mina kompisar till det. Men, ja. Så det var liksom så här att jag ville leva ett destruktivt liv för jag var arg på Gud. Och ännu mer arg på mig själv. Besviken på människor fast det egentligen var mitt mindset i det hela stora. Att jag hade en sån dålig bild av mig själv så jag misstänkte människor saker som inte var sant och så vidare. I alla fall, jag bodde ju inte kvar där heller då. Utan då hade jag ju flyttat hem till mina föräldrar ett tag. Sen bodde jag i en egen lägenhet. För om jag ville göra det här och ha fester och sånt så kunde jag inte göra det hos mina föräldrar. För jag hade full respekt och älskade mina föräldrar enormt mycket. Jag skulle aldrig hålla på med sånt hos dem. Men då så flyttade jag i egen lägenhet. hade enormt mycket fester och drog på fester och hit och dit. Levde ett liv helt enkelt där jag försökte vara så destruktiv som möjligt. Så du gjorde hela festscenen och stökade runt dig allt det här ja, ja, men det kan man säga. Vad hände sen då? Sen skedde sig ekonomin. Som du brukar göra för den förlorade sonen bland annat. Ja, alltså det blir ju så. Det, det är där du, det är väldigt svårt att bygga någonting på alltså den här festlivsstilen för att allting går ju till festerna. Det är svårt ja. att bygga ett sparande till exempel. Till exempel är det så. Alltså som ett exempel på, på dumma beslut man gjorde. Så jag kom in på socionomlinjen och tänkte ja, men jag vill faktiskt göra någonting av mitt liv. Jag har ju faktiskt ett hjärta för människor som inte har det så lätt och sånt där. Och socionomer arbetar mycket med dem. Och då tänkte jag att men det, det kanske är någonting för att förstå hur samhället fungerar i det hela. Och hjälpa samhällsproblem, för det är det de arbetar med. Eh, jag tror jag gick på två lektioner. Eh, med fullt bidrag och fullt lån. Åh oh, hjälp, så du bara blåste allt in i det här? Under en termin. Under en termin, åh oh, hjälp. Ja, nej, det går inte att göra mer än så. Eh, för att har man inte godkänt så kommer de ju fråga. Så Just det, då är man inte där. Men under en hel termin så var det bara festande med studenterna. Åh oh, hjälp, vad köttigt alltså. Så, så vart, vart pluggade du någonstans? Malmö. Malmö. Åh oh, hjälp, då är du nära 
kontinenten och alltså Danmark och allt det här också. Ja. Men, men i alla fall, det var mest, ja, det var studentfesterna. Jag trivdes ja. med att det var galna studenter och jag var galnast. Jag fattar. Så det där höll på en termin och eh, då kraschade din ekonomi efter ett tag. Och vad gjorde du då? Ja, jag fick eh, göra som den förlorade sonen och säga jag hade i alla fall bättre hos mina föräldrar. <laughs> så jag fick erkänna det för mina föräldrar det jag hade gjort. Jag hade inte berättat för dem eh, att jag inte hade pluggat. Men de kanske kände på sig det ändå. Oh ja. Oh ja. <laughs> föräldrar vet mer än vad de säger. Eh, men jag flyttade hem i alla fall. Uh, och istället för att ha en skuld till, alltså en enorm skuld till, eller en enorm, istället för att hamna hos kronofogden vilket hade varit alternativet annars för jag hade ingen jobb, ingenting och hade skulder så valde de att, och jag är jättetacksam för det idag, betala mina skulder och så var jag skyldig dem istället för de ville ju ändå att jag skulle Jättebra. betala det. Alltså jättesnälla föräldrar och ja. de märkte väl också att du hade ändra riktning i livet nu och att du menade allvar. Det vet jag inte om jag gjorde. Jag har ju fortfarande inställt på att göra samma dumma grejer. Jag bara förstod att jag inte kunde bo själv. <laughs> Där och då som jag tänkte. Så jag, för, för, sen var det ju, i och med att i det här så kände jag mig något ensam. Då jag hade en tro på Gud. Förnekade den tron. Visste att han fanns, jag var bara arg på honom och sökte mig istället in i djupare saker och i satanism och allt möjligt, alltså galet. Um, så jag, när jag flyttade hem um, så var det ett tag då det inte blev så mycket fester för jag hade inga pengar alls. Men när jag hade fått ett jobb och jag hade betalt av skulderna. Uh, Okej, okay, för övrigt, så när jag flyttade hem så hände en grej som var starten till en vändning. Det var en person som var bekant som då jag träffade, som jag visste han var kristen men han var inte från någon församling eller någonting utan men han var kristen, uh, bekant sen innan och han bjöd med mig till hemgrupp och sa nej det tänker jag inte göra och hade inga planer att göra det heller samma dag det var för övrigt den dagen som hemgruppen var senare på då hette det Netto fortfarande ja sen köptes Netto Sverige upp av Coop. I alla fall med ett år så gick jag in där och så träffade jag en annan bekant som också var med i den här hemgruppen tydligen och det var hemma hos honom. Ah, så det var två stycken liksom. På samma dag, till samma hemgrupp och han sa vill du komma? Du är jättevälkommen. Han sa för, för, först min brors namn för han växlade ihop det. Men eh, <laughs> ja, i alla fall så då sa jag och jag blev så irriterad för man såg ett leende som var så rakt igenom ärligt så det är inte klokt. Och jag bara liksom, hur kan han leva med det här ärliga leendet? Kan han sluta och ge sig? Jag vill inte se det. Typ så. Men han bjöd med mig och jag tänkte, okej, okay, nu är det två gånger på samma dag, jag ger en chans. Så jag sa, ja ah, men okej, okay, jag kan dyka upp. Typ så. Och jag drog dit. Mina föräldrar var jätteglada att jag gjorde något sånt. <laughs> Såklart. Eh, och bemöttes av kärlek. Alltså jag har inte berättat för mina föräldrar om droger och hit och dit. Väldigt begränsat berättade jag för dem. Jag berättade att det var fester men jag sa inget om droger. Men här var det som att jag direkt kunde gå in och berätta allt. Och vara öppen. Och de sa aldrig, ja ah, men du måste ändra, du måste göra så det där är fel. De visste att jag visste. De behövde inte säga någonting. De bara ville bemöta mig med kärlek och gemenskap. Och jag behövde verkligen det då. Så jag fortsatte gå till den här hemgruppen. 
fortfarande jättearg på Gud. <laughs> fortfarande jättearg på allting sånt. Men den här hemgruppen blev som min fristad från det helvetet som jag levde. Som egentligen inte, alltså utåt sett. Och det här som jag säger, utåt sett så hade jag inget dåligt liv. Föräldrar som älskar mig allting sånt. Men det fanns en tomhet. Det fanns en mening med livet som mina egna tankar hade förstört. Och en depression som ökade eftersom att jag sökte i allt som jag visste var fel. Och panikångestattacker och hit och dit började komma självmordstankar. Men i alla fall, så jag jobbade upp pengarna så att jag blev med skulden och sen så började jag med festerna igen. Eh, innan det så kunde jag dra på en fest och få alkohol såklart. Men, ja, jag började med festerna igen men inte hemma hos mina föräldrar. Jag drog iväg såklart. Eh, jag ska bara tänka kronologiskt. Efter ett halvår ungefär min bror gifte sig. Och så tänkte jag, alltså jag var på det bra loppet och det var fantastiskt liksom så. Jag var jätteglad men det var inte Jesus, du vet. Någon, några månader senare eh, så det här var kanske även november eller oktober eller något så fick jag reda på att min bror skulle få barn. Jag skulle bli farbror. Och jag var en fruktansvärt dålig förebild. Och jag hade redan varit med om en sak där jag hade under en fest när jag var påverkad med narkotika, hade sålt narkotika till en person som hade kunnat dö. Och där hade jag beslutat mig, nu ska jag ta mitt liv någon gång. För att jag vill förtjäna att leva. Jag hade kunnat döda en människa på grund av mitt destruktiva liv. Jag förtjänar absolut inte att leva och jag vill absolut inte leva längre. Det fanns ingen annan väg ut. Och när jag då fick reda på att jag skulle bli farbror så var det som att jag vill absolut inte det måste ske snabbt nu för jag vill absolut inte att Och hjälp, så, så det, först blev det alltså inte så här: wow, jag ska bli farbror Jo, så först Därför, först därför var det ska så. jag förändra mig utan det var så här: därför måste jag ta mitt liv Var det så du kände? Alltså jag så att jag vill inte ens finnas i det här barnets liv Alltså det alltså, blev så mot slu- alltså till slut men ja. först var ju tanken att jag förändra mig Insåg att jag var inte förmögen att förändra mig oavsett right. vad jag ville. Jag, jag kunde inte ta mig ur det. Oh, för det var liksom... Alltså. Eh, jag levde bara dag för dag i stort sett. Jag förstår. För att det var liksom... Bara ta mig igenom dagen, ta mig igenom dagen. Det hjälper en tung plats att hamna på. Mm. Men... Nu, nu kommer vi till det intressanta. Det här gjorde ju så att... Under en nyårsfest blev jag utslängd. Det, här, det var inte det som gjorde det. Men under en, jag blev utslängd från en nyårsfest och sen av mina vänner för en helt trivial sak som just i den situationen för just den personen den personen blev så förbannad att han kastade ut mig. Jag har inte hört från honom sen dess. Alltså fortfarande idag. Och det, det är ganska intressant. Jag har ändå försökt liksom säga, men vad var det som hände? Förlåt om jag gjorde något. Alltså så, men inget svar alls. Jag vet att personen lever och mår dåligt, men i alla fall, jag blev utslängd från en nyårsfest. Eh, fick ringa pappa. Jag var stupfull. Inga droger den gången. Men eh, stupfull. Ringde pappa typ klockan tolv. Halv ett. Det hade inte blivit så sent än. Han hämtade mig där. Och på vägen hem. Jag har gråtit liksom innan. Jag gråter fortfarande. För att man utslängd och är full så då gråter man. Man fattar ingenting. För att man är så känslosam. Och jag börjar berätta, liksom, jag ska bli 
Jag ska bli farbror och jag vill inte leva det här livet. Jag vill inte leva längre för jag ska bli farbror. Jag, kan inte vara. Det var, jag börjar berätta det som först. Och pappa han bara lyssnar. Han bara, okej, okay, vad är det för liv du lever? Som han vill veta, liksom, är det, är det, är det, vad är det du menar som är en dålig förebild? Ja, ah, men det här med fester och, och allting och jag röker och allt sånt här. Liksom. Okej, okay, är det något mer? Och där börjar jag erkänna om drogerna. Jag börjar erkänna om tankar och alltså allting liksom galet jag gjort i mitt liv och jag berättar för pappa och han bara lyssnar inte, ingen liksom så här du vet att det är fel det är så, utan möjligtvis att han säger okej okay, hur kändes det alltså liksom bara ren kärlek och jag gråter och berättar ah, jag är jättefull vi kommer hem eh, och det, jag, jag vill säga det jag tror det är bland de första gångerna i mitt liv som jag erkänner och berättar saker som är dumt som jag har gjort då pappa inte direkt säger det därför ska du inte göra varför gör du så utan istället bara lyssnar det var, jag upplevde bara kärlek och en enorm lättnad att få börja berätta eh, vi kommer hem mamma är hemma, hon är helt hysterisk som mammor när deras son mår jättedåligt och kommer hem och gråter eh, och blivit utslängd från en fest <laughs> då är det något fel så hon är ju min gråter i halsen och jag vet, vad är det som händer? Och när jag ser min mamma så, så vet jag inte vad jag ska till mig. Så jag börjar boxa hål i väggar som är mitt sätt att hantera när det är för mycket. Eh, och mamma ställer sig mellan väggen och min näve. Jag säger till mamma flytta dig! Nej! Det är bättre att du slår mig än att du skadar dina nävar. Där är liksom mamma kärleken. Där är det där är liksom det är Guds kärlek genom min mamma. Men absolut mamma kärleken är som gör vad som helst är beredd att bara för att lindra lite för sitt barn beredd att bära det värsta. Och där liksom jag, jag tror jag bryter ihop men mamma hon ser att jag inte kommer fortsätta slåss eller så på väggarna så hon, hon, hon går iväg och jag får prata med pappa igen vi fortsätter jag fortsätter berätta han fortsätter lyssna i flera timmar um, och sen kommer vi till en punkt då pappa säger du säger att du inte vill leva längre du säger att ditt liv är inte värt att leva längre alltså inga egna personliga åsikter i det utan det är vad han säger och du vill inte ha ditt liv längre. Varför ger du inte det till Jesus? Och jag bara, jag vill men jag kan inte. Det går inte, jag kan inte släppa den här stoltheten. Jag kan inte släppa det här som jag har. Den här trotsen, den här ilskan jag har på Gud. Den här ilskan på, egentligen över mig själv men som jag har lagt på Gud. Alltså jag börjar ju liksom så. Det går inte, det är omöjligt. Bara nej. Pappa säger, okej. Okay. Får jag be för dig? Han ber för mig och sen somna jag. Två dagar senare är det hemgrupp. Under hela dagen så har jag knappt kunnat fokusera på någonting. Kommer till den här hemgruppen. De två timmarna av hemgrupp går. När de ska gå sen så säger jag vänta, vänta, vänta. Jag måste få berätta en sak. Jag har inte kunnat hänga med alls på hemgruppen. Så säger jag bara hela dagen så har jag bara tänkt en tanke och jag förstår nu att det inte är min tanke utan att det är från Gud. Och så berättar jag om hela 
nyårsfesten och allting för samtal med pappa och han säger att jag inte kan släppa det släppa stoltheten och sen så bara säger jag men det enda jag har hört idag är Oskar, det enda du kan göra är att släppa stoltheten och så sa jag ska jag göra det nu? jag vill, jag vill jag, jag ger Jesus mitt liv igen otroligt ja. och det var så jag kom tillbaka till Jesus för tre och ett halvt år sedan wow, drygt så det var nära där att att du kapitulerade till mörkret helt och totalt ville till och med avsluta livet eventuellt. Och Nej, det här hade jag bestämt mig för. Du hade bestämt dig för det. Men ja. du hade en kärleksfull Kristi kärlek driver oss, står ju. Du hade kärleksfulla människor som var drivna av den kärleken runt dig. Din ja. mamma, din pappa den här hemgruppen ja. det är otroligt viktigt där att vi att vi ger den kärleken till människor mm. som är i behov och idag ja. så får du istället leva och uh, betjäna andra människor ja. det är ju helt otroligt vilket vittnesbörd och hur uh, hur såg närmsta halvåret året ut efter det det, det första jag gjorde var att komma tillbaka till min församling. För för mig var det en självklarhet att vara där jag ville vara. Det var liksom, för mig var det så i alla fall. Jag kan inte säga varför alls. <laughs> Vet inte varför. Men jag tror det ligger någonting. Jag tror att, alltså ska vi vara helt ärlig, så tror jag inte att det är vi som väljer vilken församling vi är i. Utan jag tror att Gud, Gud kallar, oss. kallar oss till församlingar. Och det, därför är det inte upp det till tror, oss det om vi ska lämna Det tror jag verkligen eller. också. Nu när du säger det, ja. det, det tror jag verkligen också. Ja. Och därför är det inte upp till oss heller att ja, men nu tycker jag inte som de nu går. Alltså så här. Utan man får gå på den kallelse som Gud har satt. Och jag tror det är väldigt viktigt. Så jag kan inte förklara varför, men det var i hela min släktare. Så det kan ju vara en bidragande faktor, men jag är övertygad om att det var något mer än det. Eh, och började vara där mer och mer. Eh, Liksom och fick få med någon gång i lovsången och lite så här. Liksom började sakta. Men det är väldigt svårt för mig att inte gå all in <laughs> för någonting. Eh, för det är sån jag är. Liksom jag, vadå, vad ska jag hålla på så här? Nej, hela vägen in. 100 procent. Ja. Eh, ingen balans. <laughs> Balansen. Men jag tror det. Alltså enda, enda sättet att följa Jesus det är ingen balans. Det säger han själv. Var och en som vill följa mig måste förneka sig själv varje dag och ta sitt kors och följa mig. Alltså, Precis. Alltså det är beräkna kostnaden pratar han om också. Och vad är kostnaden? Jo, det kostar allt. Det kostar allt. Så enkelt är det. Det, det, är liksom, det kostar allting vi har. För annars, om, om, om vi inte beräknar och tänker att jag ger allt till dig, Jesus, så kommer vi stå där en dag och ge upp Jesus. Och folket kommer skratta åt oss. Ja, men du förstår vad jag menar. Ja, absolut. Och det där är ju den starkaste paradoxen i universum att den som vill behålla sitt liv ska förlora det. Men den som ger upp sitt liv för att följa mig, den ska vinna det. Det är det här Paulus skriver om till Korinterna, att vi är fattiga men vi äger allt. (laughs) Och så vidare. Det det finns en stark princip där. Att 
sädeskornet måste falla i jorden och dö för att sedan knoppa upp till att få liv. Ja. Det är ju en liknande som såmen som behövde dö och sen uppstå. Men i Kristus så dör ju vi också bort från vårt gamla liv. Och där har du ju dopet som ja. starkt där att du begraver den gamla människan, uppstår i den nya skapelsen mm. och vandrar i den nya skapelsen. Yes. Det är där dopet är så otroligt viktigt för förr i tiden, då brukar man ju säga det när du döpte en person att avsäger du dig världen och satan och alla dessa gärningar ja. för att nu leva i Kristus, i Gud i, ja. och så vidare. Idag så har vi ju eh, reducerat dopet till att bara vara ja, det här är bara en symbol på någonting. Nej, det är en symbol men det är mer ja. än det. det så lever inte längre som, jag utan exakt, Kristus in Det här är ju romabröt kapitel 6 som undervisar väldigt starkt om det här med att eh, på grund av att eh, du är döpt till Kristus så har den gamla kroppen eh, tappat sin makt, den gamla ja. naturen och så vidare. Och du lever nu i den nya naturen i Kristus. Ja. Så det här hände för det att du började då komma in i församlingen, du började hjälpa till med lovsången lite grann och, och sådana här saker. Så ja. har du bara vuxit vidare. Ja, det har vuxit rollen. vidare. Eh, vi hade den som då var lovsångsansvarig efter ett tag att när jag hade varit med i församlingen kanske ett år drygt så ja men då var inte han här längre eh, och lämnade lovsången eller så och då fick jag då stod jag helt plötsligt själv med lovsången i några veckor och sen så kom det några och ville vara med som jag bara ah, men kom och hjälp mig kom och, jag så. och så de märkte att utan att någon frågade efter det så automatiskt bara tog jag ansvaret jag, ville, jag, såg, jag såg någonting som behövdes och någonting jag kunde göra och, och liksom tog det eh, och sen efter ett tag eh, efter att jag hade haft, liksom gjort det i kanske ett år eller sånt så fick jag en liten anställning som lovsångsansvarig hade ett annat jobb, jag jobbade på en skola som har en välsignelse men jag jobbade till fram till somras som elevassistent underbart arbete <laughs> eh, men men liksom där fick en liten tjänst liksom och kallades in i det och de liksom så här, man märkte alltså jag, allt jag ville göra alla, alla grejer jag, jag, jag såg att jag ville göra för mig i alla fall så var det naturligt att göra det via församlingen eller att prata med församlingen om det, att ha församlingen som, som mitt hem, min familj nu var min familj del av den församlingen men jag tror att det ligger en hemlighet i det ett enormt bönarbete eh, när den här filmen med mig och Nils kom så, så var det alltså under hela tiden film, från filmningen och från första stund så stod ju vår församling och bad för alltihop. Och jag tror inte det har varit möjligt utan det. Till exempel och mycket uppmuntran och även eh, nej det där är inte rätt. <laughs> Enormt viktigt för den Gud älskar den agar han. Alltså vi, för att växa så behöver vi ibland höra stopp, stopp, stopp. Nu tänker du inte. Eh, och det var ju såklart en process att lägga av gamla vanor som var dumma eh, som eh, ja, men, cigaretter och, och hit och dit som bara, det var så här dumma vanor att lägga av och, och jag tror att det är en process hela sitt liv att vi pratar om hur man blir tolva det står om anpassar inte efter den här världen ja, utan låter låt det förvandlas i sinnet förnyelse och det är ju en, någonting att man det, det, jag tror att genom den heliga ande så, blir man, så, så, så rivs det ner gamla tankemönster och tankebyggnader som är vanor och sen bygger upp nya som är efter Jesus. Och det... Nya heliga vanor. Exakt. Eh, och där står det också att dåligt sällskap eh, fördärvar goda seder. Ja. Eh, så man måste ju också ha alltså 
så pass glad jag är över vissa vänner jag kände i min unga vuxna år och i min ungdom är. Alltså, vi hade oh ja. så otroligt kul ihop. Men om jag nu skulle leva det här nya livet i Kristus, jag var tvungen att lämna Stockholm. Det är tio år sedan nu. Jag, var tvungen, jag satt mig på en buss och bara flyttade upp till Bollnäs. Jag var tvungen att lämna vissa sammanhang för att, för att kunna kliva in i de nya sederna, mm. de nya vanorna. Eh, och jag tror att det där eh, var någonting som var viktigt för dig också. Just oh ja. När du har levt hela den här festscenen och allting och, och bryta totalt med det. Mm. Eh, men en sak jag ville fråga dig om också är för vi har haft jag för, jag för mig vi, från filmen att du har väl haft väldigt så här eh, mycket av ett är det metalintresse eller? Ja, jag skulle ja. faktiskt komma till det. Skulle du komma till det? <laughs> ja. Hur, kan inte du förklara den för mig? För jag, eh, jag har haft vänner som har varit väldigt metalintresserade. Personligen ja. har jag aldrig gett mig in i den typen av musik. Kan inte du bara tala ja. lite grann om det och, och, och vad som var grejen där och hur det är idag och så vidare? Ja, okej. Okay, för nu har det hänt något Sen dess. Det här är ganska intressant faktiskt. Så ja, de, jag, de vännerna jag hade, eller redan som barn, så har jag älskat rock och metal. Det som började kanske med Linkin Park och gå tyngre och tyngre. För att jag, jag, liksom, jag gillar det här riviga disten och lite rau liksom. Det, det, är liksom, det, talar, det talar från en, en, en del av känslor. Det, alltså det är konst och en del av känslor som kanske inte pop kan beskriva på samma vis, för det är en sån desperat bara liksom förtvivlan ofta. Eh. Det där känns som att det är ja. ganska många church kids som tycker om det. Ja, det kallas för emo. <laughs> <laughs> det började där faktiskt. Men det gjorde det faktiskt i början, ja. emo. För ja. det har med emotional att göra. Till exempel ett, ett jättestort, absolut inte kristet band som heter Bring Me The Horizon. Och ofta är de, de, de är sådana sökare om man märker det. De har i, i, i sin text så säger han Uh, what doesn't kill me makes me wish I was dead. There's a hole in my soul growing deeper and deeper. And then, no, who can save me now? D- dive in when I'm down. Alltså, letar efter någonting som kan Just rädda det. honom från Fylla det mörkret. Tom, tomrummet ja. från mörkret. Så, så fortsätt gärna, okej. Okay. Ja, och, men i alla fall, och, och det här har jag liksom alltid, liksom det här tomrummet eller så här sökandet och den här ärligheten som jag har upplevt mycket i metal. Uh, under tiden jag, när jag sprang från Gud, jag brukar kalla det tiden när jag sprang från Gud <laughs> så, så kom jag djupare i, i, i metal för att den musiken kopplade jag mer med eh, också för att jag var så arg hela tiden <laughs> så var det mycket och, så. Eh, och då, då skrev jag en sak jag lyssnar inte på metal för att det får mig att må bättre men jag lyssnar på metal för att få mig att förstå att jag inte är ensam liksom för att man, man hör i metalen liksom känslorna och av kanske ensamhet eller desperathet eller whatever det handlar om. Eh, de sätter ord på det tillståndet. Ja, och du har alltid talat till mig i alla fall. Eh, och det blev tyngre och tyngre. Det var liksom deathcore, death metal liksom, alltså det är liksom där de sjunger om att ja, mörda folk och allt sånt där. Så det är inte det är hälsosamt heller. När man kommer in på den nivån, då är det inte längre att söka efter sanningen. <laughs> då är det bara snarare, nu vill vi bara vara så brutala som möjligt. Eller vi bara trötta på allt och det här är våra tankar eller demoner som talar eh, för det, det kan absolut vara väldigt demoniskt i det där också eh, men det jag, upplev, det jag upptäckte när jag kom tillbaka till Jesus var att först så leddes jag från det där för de umgänget jag hade eh, en vän som jag fortfarande har kontakt med som eh, ett stort metalhead, jag älskar människan eh, 
men jag kunde inte umgås med honom lika mycket. Och framförallt om jag umgicks med honom själv så var det lätt att jag kom tillbaka i gamla vanor. Eh, och jag älskar människan. <laughs> men det gick inte riktigt. Eh, men i övrigt så, så slutade jag umgås helt och hållet med, med de här människorna. Och bara vara i församlingen och i, där till 100%. För det var där jag kunde växa. Och få den stabiliteten och tryggheten. Man blir som de man umgås med. Och Gud ledde mig bort från metal under en lång period. Det var faktiskt inte förrän ungefär när filmen kom. Som jag hade börjat liksom komma tillbaka till, till metal. Och så hade jag predikat en gudstjänst. Eh, och då hade filmen kommit. Han hade släppts. Och så var det lite folk som, hade, som kom till vår gudstjänst. När jag och Nils predikade. För att de hade sett filmen. <laughs> och då... När, vi, när jag hade predikat klart så, så såg jag en, en person där och man såg att han var ett riktigt metalhead. Alltså. Men det var massa kors överallt. Och man sa bara, wow. Liksom. Och så kom han fram till mig och så sa han Tjena, jag bara liksom så här, men jag såg filmen att du har lyssnat på mycket metal och sånt. Det gör du fortfarande. Ja, inte jättemycket, men, men jag, jag har börjat uppleva att Gud liksom vill ta mig tillbaka lite grann till det. Jag ska se, jag gå på en skillet-konsert som är ganska lugn metal. Eh, snart och sånt där. Jo, men skillet är, det är kristna. Är inte de troende? Ja. Definitivt. Eh, vad heter han nu igen? John Cooper. Ja, jo, men det vet jag den där. Ja, ja, inte att jag lyssnar på men han har man ju ändå sett. Ja, riktigt radikal. Alltså. Ja. Men, eh, men det, var, och det var därför jag kände att jag kunde gå på något så här. Liksom, så man börjar långsamt. Vet. Men han kom och så sa han Ja, okej, okay, för jag är lidsångaren i ett eh, kristet metalband. I, alltså death metalband i, i, i Sverige. De heter Pantokrator, by the way. Riktigt tunga. <laughs> och så gav han mig tre skivor. Och vi fick kontakt och han ville bara uppmuntra mig. Liksom. Och jag bara, wow, underbart. Eh, och så fick jag det liksom. Det var som att Gud ville bara säga. Men nu, nu är du redo att gå in i metal igen. Liksom att, men på ett rätt sätt. Och jag bara, okej, okay, undrar hur det kommer se ut. <laughs> liksom. Och sen fick jag komma till den här eh, missionsskolan. Som man berättade om. Där jag mötte fler metalheads, kristna. Underbart. Bland annat en grabb från, från Skottland riktigt underbar kille. Han har dreads. Han är 18 år. Och han är ett metalhead. Och han är pastorsson. <laughs> ja, men alltså, det är någonting med typ så här pastorsöner eller så här riktiga så här ja. church kids och metal. Alltså, det, det är någonting där. Det är verkligen ja. det är jättevanligt. Precis. Eh, nej, men så det, det, det är underbart bara liksom hur tillbaka till metal. Men personligen, jag sitter inte och lyssnar på de här banden som är eh, alltså, demoniska texter. Utan det jag lyssnar till, jag kan ibland lyssna på typ Bring Me the Horizon för de har inte de demoniska texterna, de är bara desperat. Men för det mesta så finns det en massa metalband med kristna. Kan inte du nämna några? Du har, alltså, nu, nu är inte de aktiva längre, men de, har, de är riktigt bra. For Today heter de. Du har, som jag lyssnar på mycket nu, Fit for a King. Jag ska för övrigt se dem i Skottland om ja, i december. Coolt. Det finns Demon Hunter. De är lite större. Eh, ja, men det finns en del. Jag har sagt några stycken här. Jag sa Pantokrater. Ha, ha, har, har Sverige haft, eller Finland som har haft stora metalband? Sverige har en hel del stora metalband. Alltså så här... In Flames är från Sverige. Just det, det är svenskar. Eh, Sabaton. Nu är inte de med mer. Det är power metal. Ja. Men de är svenskar. Jag har Dead by April. Just det. Inte jättestora heller. Men har inte finnarna också en massa? Jo, de, absolut. De finnarna också. Ja. Men Sverige har också mycket. Alltså det, ja. det är mycket. Och de flesta är från Göteborg eller Norrland. Men, men, <laughs> exakt. men kan inte du lära mig för en gång skull, vad är skillnaden mellan rock och metal? Okej. 
Så egentligen är ju metal en utveckling av rock. Ja, det är det ändå. För ja. alltså, Men rock är, ju, ja. är ju egentligen från rock and roll. Ja. Eh, och rock är ju inte. Har, det är mycket trummor när det handlar om. För väldigt ofta så har metal, alltså mer tryck i trummorna. Mer. Alltså, men även annat, jag är faktiskt inte expert på det här själv men man, man märker skillnad på metal och rock ja, alltså, exakt. jag är inte trummis jag är inte precis, så. Man, man märker ju den skillnaden men i, så här, när jag pratar med metalfolk jag är typ så här rädd att försäga mig för jag vet att så här, när det kommer till ens kultur ja. då är man väldigt känslig där, bara, det här ja. är inte rock eller det här är inte metal eller det här är inte det så det är annorlunda med trummorna och, och pedaler och hur ja, man men, alltså, kör och, ofta är som sagt metal det, 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 det är mycket mer bas, alltså snabbare bas så. men ofta alltså, mesta musiken är 4-4 fortfarande okej okay. <laughs> ja. ja, eh, spännande ändå men ja. eh, du borde träffa min kompis Daniel Hörnberg som bor i Jönköping. Han mm. är lite av ett metalhead tror jag. Det finns för övrigt, för övrigt väldigt många subgenrer av metal. Ja. Så som jag pratade om var ju typ då heavy metal, du har eh, melodic metal, du har new metal, du har death metal, du har deathcore, du har gent, du har... Ah, du förstår. <laughs> det finns hur mycket som helst. Liksom. Ja. Intressant, så nu får vi se men eh, är du alltså intresserad av att kanske börja spela i band och så här eller? Alltså jag är ju fr- först och främst eh, sångare eh, kan lite growling, kan ingen screamo än så länge bara säger det till alla, men absolut alltså är det några som vill göra ett projekt ihop eh, kanske samlas eller om jag kan spela in vocals eller whatever, alltså hör av er till mig <laughs> men så det, det är kul, eh, men jag det ska finnas ett syfte bakom det. Tänker Exakt, jag. Alltså jag skriver det, mycket texter och musik själv också. Så att det skulle vara ett syfte. Och så här. Men du, det ska mm. bli spännande att se eh, vad som händer. Ja. Eh, är det någonting mer du vill eh, tillägga? Eh, det har varit otroligt spännande att prata med dig. Jag måste avsluta snart för jag måste hemma annars kommer han att bli galen på mig. Men eh, är det någonting mer du vill eh, tillägga innan eh, vi avslutar podden? Det har varit ett otroligt spännande samtal att höra om eh, allt det här och, och, och så. Jag sa inte det innan eh, när vi pratade bara om eh, vad jag gör som passar just nu. Men ett annat viktigt projekt jag gör är att vi, vi har även om vi inte har medlemmar som är så alltså tonåringar i vår församling så har vi ett arbete varannan fredag ungefär där vi har ja, men på, sent på kvällen häng där vi umgås med tonåringarna pratar med dem, känner dem, spelar spel har kul och så avbryter vi kanske 20 minuter, någon delar någonting eh, och sen fortsätter vi men det, fokuset är att bygga relationer med dem, fokuset är att det ska finnas en plats eh, där de kan vara där de är trygga eh. superbra ju ja Väldigt intressant och kul att bli presenterad för din och Nils resa och väldigt roligt att fortsätta följa resan nu och höra lite mer ingående från den och kul att ikväll har fått ses och podda och så här och vi kommer nog hitta på mycket spännande saker ihop i framtiden så. Ja och vill ha folk frågor vad som helst hör av till mig. Hur kommer man, kom man i kontakt med dig då? Alltså, lättast är att skicka ett messenger 
på Facebook Messenger. Oskar Tryggvesson, ni kan hitta mig. Eh, du kommer säkert döpa poddavsnittet i mitt namn. Eh, och skriva. Eh, jag svarar när jag kan. <laughs> Superbra. Oskar, ja. tusen tack. Tack själv, Samuel.